0: Iedereen die redelijk jong een, een ouder verliest, zal dat uh, herkennen dat je dat heel erg bijblijft natuurlijk. Dat je dat nooit meer, uh, dat dat nooit meer iets is wat, wat vervaagt, maar dat je dat nog steeds als, ongeveer als gisteren kan herinneren.
1: Want op zo'n heel belangrijk moment in jouw leven was de stervende, begrijp ik. Ja. Mishaar? Ja. Hey, ben, ben je al in de buurt of niet? Ja.
2: Nee, ik behoor uh, een
1: beetje tussen uh, Schiphol en Leiden. Oh, maar wel richting uh, de laatste bestemming dan, hoop ik. Richting
2: Leiden,
3: ja. Oké, oké, oké.
1: Nou, ik sta hier al bij de OV-fiets. Ja, heel goed. We gaan samen een stukje fietsen dan, toch? Dat lijkt me goed. Mij ook. Nou, voor mij is het nieuw. Ik had nog nooit op zo'n ding gereden. Ik ben helemaal ingecheckt. Um, hoe lang ja, duurt het nog? Had je wel een, een abo voor de OV-fiets? Nee, had ik niet. Net gedaan. Maakt niet uit. Het ziet er heel handig uit. Heel handig uit. Nee, je... ook. Ja, hoe, lang, hoe lang duurt het nog? Ik denk een uh, minuut of uh, vijf, zes, zoiets. Oké. Okay. Ik sta jo. hier uitgang rechts. Station Leiden.
2: Jo, jo, jo. 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 Hoi. jo. Hoi. Hoi.
1: hoi. Nou, in ieder geval uh, verklapt waar we zijn. Niet wie we gaan ontmoeten. Dit is de Binnenkamer. Ik ben Harmen van der Veen. En samen met Laurens Boven ga ik op visite bij politici van toen en nu. Een bezoekje het hoofd en hart van bevlogen bestuurders. Het is voor jou een gesneden koek, hè, of even iets? <laughs> ja, natuurlijk. Ja, maar voor mij niet.
2: Ja, ik vind het zo gek dat jij dat soort dingen niet, niet weet, niet gebruikt, niet kent. Het is een automobilist. Ja, en dan begin
1: ik en dan vind ik het allemaal wonderwel. Ja. Maar jij loopt daarheen? Ja, ik wacht even hier bij de kassa. Laurens is uh, heel ervaren daarin. En nu? Ja. Prima, dat is hem. Gewoon karren. Ja, karren maar. En hoop uh, wind mee, hè? Hoop wind mee. <laughs> Dankjewel. Tot ziens. Wind mee, hoopt de man van de OV-fiets. Oké. Okay. Waar gaan we heen met de wind in de rug? Naar wie gaan we? Ik word gebeld. Heb je oh. één seconde? Ja, ja, ja.
2: Oh, dat is de woordvoerder van de man waar we heen gaan. Hé, hey, Felix. Of, 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 of Jan nog ergens op worden voorbereid? Helemaal niet. Jan moet gewoon Jan, Jan zijn. Jan moet, Jan moet gewoon Jan zijn, zegt Harmen. Jan moet gewoon Jan zijn. Dat is, dat is de boodschap.
1: Thuis, uh, aan zijn eigen keukentafel, ja. Jan. Ja,
2: dus, ja. Dan komt het goed. Wij, wij gaan fietsen. En zijn, het is een kwartiertje fietsen, denk ik. Tien minuten fietsen. Dus dan zijn we daar mooi op tijd. Hij is er niet bij, hè, de voorlichter. Ja, jij bent er niet of ben je er ook? Nee, niet. Nee, je bent er niet. Nee, oké. Okay. Goed zo. Dan zie ik, uh, ik ben straks in Den Haag. Dus misschien... Geen, ik geen even voorlichters. Uh... Moeten we niet hebben. We met elkaar, bel ik je nog even.
1: Nou, oké, okay. heel snel nog even, fietsend. Weet je de weg? Ja, we gaan hem verkeerd. Welke Jan? Eerst maar even welke Jan? Jan Paternotte. Jan Paternotte. Wil je door het centrum fietsen of eromheen? Door het centrum natuurlijk. Zullen we anders dit gesprekje afronden voor de deur van Jan Paternotte?
2: Laten we gaan fietsen. We moeten om het station heen. Prima. Want want jij als, uh, als beginneling uh, met, uh, in de wereld van de OV-fietsen? Ik zal niet al microfonend fietsen. Nee, je bent helemaal aan de verkeerde kant van het station naar buiten gegaan. Ook nog eens. Ja, dan moeten we er helemaal omheen fietsen. Nu
1: krijg ik net als in Brussel zo'n zo uh, zo uh, standje van je. Ja. <laughs> je bent gewoon heel goed met OV. Ja. Ik ben nog beginnend. Weet je wat, we gaan voor de deur bij Jan nog even verder, want je hebt vast nog bespiegelingen en ook verwachtingen van dit gesprek. Gaan we doen. Ja? Oké. Okay. Zijn we er?
2: Ik denk dat we er zijn. Ja.
1: Oké. Okay. Laurens, heel kort nog even voordat we aanbellen. Is er iets waar je het vandaag uh, absoluut over wil hebben? Hebben we al gezegd dat we naar Jan Portonotto gaan?
2: Ja. Oké. Okay. Um, waar wil ik het over hebben? Ja, Het is natuurlijk een, een, de fractievoorzitter geworden. Van een, uh, ja, een coalitie die natuurlijk heel moeizaam tot stand is gekomen. Eigenlijk een coalitie die niemand wil. Dus ik ben ook wel een beetje benieuwd hoe hij gewoon als, als mens en als politicus natuurlijk omgaat met zo'n situatie. Van dat je dus, uh, net zijn partij, gisteren was vorig jaar in, in de gelegenheid, zegt iedereen daarna. Om, om Rutte het echt te onttronen. En uh, net niet genoeg om direct premier te kunnen worden. We zitten natuurlijk... met het kabinet wat we hadden. Ja, en er was natuurlijk die situatie in dat 1 april debat, het Pieter Onzicht debat, Functie Elders. Waar de moties werden ingediend, de motie van wantrouwen, werd eigenlijk niet gesteund door D66.
1: Allemaal details van toen, maar de kern is inderdaad, is het, is het, het een waard waar die nu in zit eigenlijk? Exact. Nou, dat vind ik mooi, mooi verwoord. Mooi verwoord. Nou, hier links. Zijn we al gesignaleerd? Ik denk
2: dat het hier is, ja. Hier Daar, is. Hier is
1: Daar is Jan. Goedemorgen op sokken.
2: Goedemorgen.
0: Hè? Ja, op sokken. Ja, ja, ze houdt het huis lekker schap. Lekker thuis. Moeten wij het schoen uit doen? Nee joh. Hi.
1: Echt wel. Gaan we doen hoor. Doe altijd. Schoen uit? Ja, waarom niet? Dit is uh, huiselijk, vind ik leuk. ik
0: Haak acht wat voor
1: sokken jullie aan hebben. Uh, 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 jij hebt sokken, heel goed. Ik heb twee, dezelfde sokken.
2: Zwarte sokken, twee dezelfde. Nou, ga
1: jij maar
0: eerst.
2: Vandaag. We gaan de pingwings Wil je koffie, thee, water?
1: Ik wil heel graag glas water en ik wil dus ook wel een kopje koffie. Beetje melk, beetje suiker. Koffie met een beetje melk. Uh, nee,
2: thee? Geen thee? Nee, vandaag koffie. Opgeschuimde melk? Ja, mag dat? Ja. ja. Dat is hoor. Ik ga het was water. Hart lekker hoor. Schuin en melk. Laurens, aan jou de openingsvraag. Ja, Jan, wat was je aan het doen op het moment dat wij hier uh, aankwamen fietsen?
0: Nou, ik was vanochtend. Uh, heb ik uh, eerst mijn uh, dochter naar school gebracht. Uh, en daarvoor moet hij natuurlijk uh, aangekleed, tanden gepoetst, et cetera. Ze is uh, zes, de andere dochter is één. Die moest ook uh, boterhammetjes hebben en uh, naar de kinderopvang. En daarna ben ik, uh, ik ben op bezoek geweest bij de Leidse Instrumentenmakerschool vanochtend.
2: De Leidste instrumentenmakers.
0: Ja, dat is uh, ooit door Kamerling Onnes. Uh, dat is een mbo-opleiding. Dat zijn
2: geen muziekinstrumenten, maar dat zijn meetinstrumenten. Nee, het is niet alle... van de
0: universiteit. Het is een mbo. Uh, uh -huh. Een zelfstandig mbo met 350 studenten. En die, uh, ja, die maken uh, instrumenten. Dus uh, van, van glasblazen tot instrumenten die in het, uh, in het ziekenhuis worden gebruikt. Tot uh, in raketten en satellieten. Uh, dat leren ze daar. Uh, en Kamerling Onnes heeft dat instituut ooit uh, opgezet. Onder het motto, dus onder, Die was wel van de universiteit, onder instrumentenmakers, ook geen Nobelprijzen. Juist. Die was wel van de universiteit, dus ze hebben ook wel uh, relaties met de universiteiten. Maar het, zijn, het is gewoon mbo 3, mbo 4.
2: En dat is een, een, een typische vrijdagochtendbesteding, een werkbezoek. Ja,
0: ja, gesprekken voeren, uh, uh, soms ga ik ook fitnessen. De vrijdag is natuurlijk eigenlijk een beetje de enige dag in de week... waarin je een beetje iets te zeggen hebt over wat je op die dag uh, doet. Ja. Nee, want je de rest bent van geen, de week ben je gewoon totaal uh, ter beschikkingstelling ja, maar... word je geleefd.
2: Je bent geen minister geworden, anders had je nu in de ministerraad... in de treffenzaal gezeten op dit uur.
0: Ja, maar ik heb ook nooit gedacht dat ik minister zou worden. Maar <laughs> heb je dan minister.
1: de illusie dat als je minister bent, dat je dan wel uh, zeggenschap hebt over je agenda? Nee, totaal nee, niet. Totaal niet. Nog nee, verger, juist niet. En dan zat je hier niet op vrijdag uh,
0: enigszins nee, thuis. Nee, ik bedoel, ik zit nu met jullie in plaats van met Mark Rutte en nog 19 anderen. Dus nou, wat heb je liever. Absoluut. Ja, met jullie natuurlijk. <laughs> <laughs> Zo is dat. Maar ook dus
1: uh, twee kleine kindjes, relatief. ja. ja.
0: Nou, zes in één, dat is... Uh, dat is gewoon wandel. klein. Zes is relatief, uh, want die kan zichzelf aankleden, die kan ja. van alles, maar één is... Uh... Ik vond
2: het zo grappig, we kwamen elkaar laten tegen in de, in de wandelgangen, in dat vreselijke tijdelijke pand van, de, van het Binnenhof. Tijdelijk, nog uh, vijf jaar. Uh, minstens, ja. En, uh, en ik, ik vroeg zoiets van, nou, hoe gaat het met je en zo? En jij begon vreselijk van, oh, ja, het is allemaal zo zwaar, want een baby, en huilen, en uh, nou ja. Het was waarschijnlijk nacht na nacht En toen dacht ik, nou, dat is ook interessant, want de, de, de vorige keer, of de eerste keer dat ik jou leerde kennen, toen jij net wat Binnenhof kwam, ik was er toen al. En toen kwam je uit Amsterdam, maar, naar, dat was precies hetzelfde verhaal. Ja. Dus, dus de, voor mij ben je altijd die man met die, met die baby die... Ja, maar
0: er uh, zitten fases zitten tussen, hè. Dat, dat, dat was inderdaad toen ook. Toen was, ik had ik ook een dochtertje van anderhalf. Ze dus ja. we liggen wel uit elkaar, vrij ver, ja. Ja, is verven uit de uit elkaar. Ja, ja klopt. Dat is, uh, dat is niet per se de. Geen
1: bestuurlijke aanleiding. Dat er daartussendoor... dat hoor je wel eens. Dat, dat, dat weet ik van Sharon Dijksma, namelijk. Die heeft ook enorme range tussen haar kinderen. En daar zit dus kabinet balken in de 1, balken in de 2, balken de 3 in. Daar kon ze erg leuk om lachen. En later kreeg ze nog een vierde per ongeluk. Maar oké, okay. ja. dat terzijde. Maar is dat bij jullie ook? Dat het bestuur... We volgden
2: het... die kabinetten elkaar wel heel snel op. Dus dat is...
1: Nee, maar, maar het, zat, het was echt waar. Want je kon het uitrekenen.
2: Oké. Okay. Nee, ja
0: goed. Het gaat niet, bij, uh, gaat niet altijd vanzelf. En uh, we hebben IVF uh, ook nodig gehad om uh, uh, onze dochters uh, te krijgen. Allebei. Allebei, ja. ja. Dat, uh, dat gaat ook niet per se in één keer natuurlijk. Dus nee. dan uh, kan het zomaar zijn dat, uh, terwijl je in principe denkt, uh, één of twee jaar is mooi ertussen, dat het vijf jaar wordt. Wat bij ons het geval is.
1: Ja, want uh, ik heb jouw vrouw gesproken, toevallig gisteravond. was heel aandoenlijk overigens. Uh, Tijdens het gesprek kwam jouw oudste dochter de trap af, zie ik nu. Ja, ja. Uh, waarvan zij zei, nee, de kinderen liggen op bed. Het was acht uur s avond, dat vond ik al heel knap. Um, en toen kwam jouw dochterje de trap af en die zei ook, uh, met wie praat je mama? Want je praat een beetje hard. Ja. Want ik stond op speaker, wist ik niet. En toen zei ik, toen, dus ik alles. En toen zei ik, uh, ja, met mij, Harmen. Dat vind ik een mooie naam, zei ze toen. Ja. En toen zei ik, en hoe heet jij dan? Stine. Toen zei ik, nou, dat is volgens mij een Deense naam. Nou, ja, ja, arm, ja, dankjewel. En ja. toen zei ze, nou, want ik heb een Deense oma. Um, want jouw schoonmoeder is geëmigreerd.
0: Ja, die, uh, die woont nu met, de, uh, met haar vriendin in, uh, in Denemarken. Precies, al heel lang. Dus toen had ik ook dat
1: allemaal. En toen zei jij vrouw al, uh, want ik zei, oh mijn hemel, ik ben blij dat ik daarvan verlost ben, die kindjes en alles. Ja, Want ik heb het pubers, zei ze, ja, maar ja, ik ben ook gewoon uh, wat ouder. Althans, we zijn even oud, zei ze. Alleen, ik, kon wel, ik heb wat later kinderen gekregen. Maar dit is dus de reden, dat het dus gewoon ook moeilijk was. Ja, ja. Gefeliciteerd dat het Ja, dat
0: geldt natuurlijk voor veel, uh, voor veel ouders. Maar uh, en ik, uh, ook velen die uh, juist het andersom hebben... dat het uh, je overkomt dat het allemaal heel snel uh, gaat. Ja. Ik heb ook, we hebben ook wel vrienden die Jan in, uh, in drie jaar tijd drie kinderen krijgen. Ja, ja dan denk ik ook wel van... Uh, hoe dan? Maar,
1: uh, ja, nou, je weet wel hoe het ho moet, denk ik. Maar... Ja,
0: nee, dat, dat wel, <laughs> ja. Maar...
1: maar ben je dan jaloers? Vind je dat, of, of denk je dan zo?
0: Dat, nou, dat ik dat denk, niet ik ben, ik, is, uiteindelijk is het natuurlijk heel bijzonder dat je... Door de medische wetenschap geholpen kan worden en dat, uh, dat uh, ja, dat dat, uh, dat een kinderwens op, ook op die manier uh, gevuld kan worden. En uh, we hebben ook wel een tijd gedacht, natuurlijk. Van ja, is één kind niet eigenlijk ook wel mooi, want uh, ja, het zet je leven op flink op stelte. Ja. Maar ja, ik had zelf ook uh, een broer en een zus, heb ik nog steeds. Ja. Uh, en uh, mijn vrouw, die slot heeft ook een, uh, een, een broer, dus ja, dan denk je toch van ja, het is toch wel gezellig om. Uh, dat ze er twee hebben. En die jongste, het is voor die... kinderen ook wel
2: anders, hè? of ze enig kind zijn, of dat ze er dat ze broers en zussen zijn. zijn ik denk andere... dat het anders is, ja. ja ik weet dat het dat niet. Ja,
0: op zich zeggen enig kinderen altijd natuurlijk van... ja, het valt ook wel weer mee, want uh, je zoekt zelf gewoon weer mensen uit met, aan wie je optrekt. En uh, het heeft ongetwijfeld ook voordelen. Maar ik vind het gewoon ook wel weer uh, heel schattig. De jongste, die, er, uh, die heeft nu papa, mama en zus. Dat kan <laughs> ze nu uitspreken.
1: Dus. Ja, want die, die is echt heel klein. Ja. En zus is voor haar natuurlijk een soort van iemand... die, die is heel groot. Heel groot, ja. Een... Dreumes van
0: één. Ja, zeker. Maar wel meteen al van alles wat zus heeft, dat wil ik ook. Dus De ja. knuffel ja. van zus, die probeert je dan uh, toch...
2: Het zijn net politici, hè?
0: Ja. Nou, eerlijk delen. Ja, dat is dus inderdaad precies wat je de hele tijd probeert te leren. Ja. Samen spelen, samen delen. Ja. Ja. <laughs> <laughs> ja. Werkt het in de praktijk? Of is het ook theorie? Nou, met een beetje, ja, je moet, je moet niet totale marktwerking toelaten thuis. Een beetje gewoon een strenge marktmeister heb je nodig, inderdaad. Ja, toch gewoon een dus beetje kaders. een strenge
1: en een, een rechtvaardige overheid. Ja, ja. Want helemaal losgooien, dat moeten we niet hebben. Nee. Laurens, we zijn weer terug bij uh, jouw we, we zijn weer bij de politiek. Ja. <laughs> Brugjes all <laughs> over the place. Ja. We <laughs> maak je hem zelf trouwens. Ik vind je het een beetje leuk op het moment in de
0: uh, Ja, ik vind het werk ontzettend leuk. Ik vind het echt uh, ook heel bijzonder om te mogen doen. En uh, tegelijk is het, het is heel dubbel, want je, hebt, uh, je bent met gewoon een aantal mensen met elkaar natuurlijk elke dag keihard aan de slag voor dingen waar je echt in gelooft. En het is een heel bijzondere werkplek. Je maakt continu dingen mee waarvan je denkt, ja, dat, dat ik dit meemaak. En aan de andere kant gebeuren er zoveel gestoorde dingen in de hmm. wereld en ook in Den Haag, dat dat natuurlijk uh, niet leuk is. Ja, er, is je weet er is
2: geen marktmeester meer hè, in Den Haag. Lijkt het wel. Er is eigenlijk niemand. Het is geen. Niet, niet dat er iemand de baas is. Hè, zo werkt het binnen of niet. Maar er is ook niet. Er, er is ook niet een soort. Uh, idee over een marktmeester. Een soort idee van. van we zijn. We, 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 we spelen een spel volgens bepaalde normen. Of we hebben allemaal een soort van. visie op. Uh, de, de, die ons bindt als parlementair. Politiek Ja, tuurlijk.
0: Maar eigenlijk wat, wat het mooiste is natuurlijk. als je inderdaad verschillende meningen hebt. maar wel iets van. een basis van respect is. En dat is weg. Uh, nou, dat is weg inderdaad. Uh, en waarin uh, je in ieder geval met elkaar het over iets eens bent, namelijk dat het dat het waarde heeft om een vrije samenleving en een democratie te zijn. Ja, Dan is natuurlijk van het leuk, is dan
2: natuurlijk een beetje een rare vraag. Hè? Want, want politiek is niet per se leuk, is ook niet nee. per se bedoeld om leuk te zijn. Maar um, het, het gaat natuurlijk wel om de vraag van uh, wie zijn daar gaat deze podcast natuurlijk een beetje over. Van wie zijn eigenlijk die mensen die dat voor ons doen. En waarom, doen ze, en wat waarom ze doen? doen ze het? En wat hebben ze ervoor over? En wat is er nog aan mensen die het willen doen, als het niet meer... Maar je had het over de balans tussen
1: wat je dus heel leuk vindt aan je werk. Je zei wel het woord leuk, toch?
2: Ja, vroeg
1: ik. Ja. En dus wat je minder leuk vindt, schokkend, zei je geloof ik. De, 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 wat, hoe noemde je het nou net? De, je, je hebt de ene en de andere kant, had je. Je zei, er is een deel wat ik heel belangrijk vind en er is een deel wat...
0: Wat heel lelijk is. Wat heel
1: lelijk is. Kan je daar een voorbeeld van geven van... van, van wat het is bij je opkomt dat je
0: het vindt. vindt. Nou, je wordt, uh, dat heb ik eigenlijk pas sinds ik fractievoorzitter ben, maar dat je, uh, ja, ik ben gewoon uh, wie ik ben. Dus ik ken mezelf natuurlijk en, en mensen om je heen die vrienden kennen je. Maar je bent ook een soort, uh, voor heel veel mensen, een vijandbeeld geworden. Dat, dat zie je gewoon op, uh, op social media, dat zie je in e-mails die naar je gestuurd worden. Van mensen die het idee hebben dat, uh, dat ik onderdeel uitmaak van een groot complot, wat, uh, wat tegen hen gericht is, uh, al dan niet via World Economic Forum of andere dingen erbij. Um, die eigenlijk alles wat, wat, ja, wat ze hij uh, zelf frustreert of wat tegen zit, projecteren op dat, dat ik dat wel even bedacht zou hebben. Uh, met natuurlijk allemaal anderen nog erbij uh, genoemd. En dat, dat is...
1: en dat heb je sinds je voorzitter bent van de fractie?
0: Nou, ik had het ook al een beetje toen ik corona-woordvoerder was als ik eerder ben. Ja, dat was ik uh, daarvoor een jaar. Maar, en... wat, ja, precies.
1: Dus, dus toen, toen won je aan profiel en aan bekendheid en je gezicht... Uh, kwam dus aan dat, aan dat beleid vast te zitten. Ja. Dat is wel een verandering met wat je gewend was, denk ik, in Amsterdam, of niet?
0: Ja, of als, nee, ja. Of als Kamerlid ook. Nee, ja, in Amsterdam was het, 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 het... Ja, maar het was ook een andere tijd wel. Het was, uh, ik zat in Amsterdam in 2010, 2014, dat was... Ja, daar konden we ons nog heel erg druk maken om de vraag... of D66 of de Partij van de Arbeid de grootste was. Nou ja, is dat nou echt een, uh, een heel fundamentele vraag? Als je nu kijkt naar... De... <lacht> dat is leuk dat jij dat zegt, nou, want je... volgens mij...
2: heb jij daar jouw politieke bestaan op gebouwd... Ja, je zat je daar in Amsterdam. Ze <lacht> ja, daar zeg, zeg ik het ook nog een <lacht> beetje. Maar... <lacht> want je zat lekker in de wedstrijd toen. <lacht> ja,
0: het is, ja nee, Zeker, maar als, als je het als je nu... Bijvoorbeeld toen word ik gewoon in de, in de supermarkt... werd je vaak aangesproken en mensen vinden er wat van. Maar dat was eigenlijk bijna altijd nog... bijna het niveau van dorpspolitiek. Mensen hebben een mening, zijn soms niet met je eens... willen dat graag delen. Uh, wordt altijd uh, op een bepaalde manier leuk. En, en soms uh, zijn mensen boos. Maar, ja, maar niet met de vijandigheid. Als ik nu op Prinsjesdag bijvoorbeeld... liep ik vanuit het uh, concertgebouw waar de troonrede was... terug naar de Tweede Kamer. Ja, onderweg beginnen sommige mensen te skanderen. Er roept iemand je na. Jouw tijd komt nog wel. Maar ook jouw tijd,
1: meneer Paternotte?
0: Ja. Oké. Okay. Hé, hey, dat is Paternotte. En dan, uh, jouw tijd komt nog wel.
1: Wat en... doet dat met je?
0: Ja... Uh, nou ja, uh, het is sowieso niet leuk. Um, is... Ergens denk ik ook wel van ja, het is. Dat is dus waar je gewoon wat je op social ziet, wat je social media ziet, wat je dan ook gewoon daar ziet. Uh, en er stonden ook mensen met zo'n vlag, met weg met het wef. En, ja, maar dat heb ik ook ja, allemaal gezien. Maar, maar jij loopt daar wat voor jij.
1: Maar wat voel jij? Want, want zij roepen dat tegen jou aan. Zij roepen dat naar jou. Maar wat voel jij? Wat, wat doet dat? Ja, op dat moment als je daar loopt, met, met, met Pinsjesdag.
0: Nou ja, wat ik wel met dacht, je vrouw was... liep je
1: daar dan ook misschien, of niet? Of was dat ook... nou, op de
0: heenweg liep ik met mijn vrouw, maar die moest er nou <laughs> snel weer naar de werk. Dus op de terugweg liep ik met iemand anders mee. Ja. Uh, maar zeiden ze
1: het ook toen je samen met je vrouw was?
0: Uh, nee, want toen op de heenweg gingen we met de bus. Okay. Maar ik op de terugweg had ik de bus gemist, dus toen uh, ging ik lopen. Okay. We hadden dan zo'n busje waar alle kamerleden in. Ja. Allemaal... Oké,
1: okay, dus toen liep je terug en toen kreeg je dit. Ja. Vertel toch, wat, wat doet dat? Ik, tegen mij roepen ze niet, dus ik kan mij niet voorstellen hoe dat voelt.
0: Nou ja, het, het, uh, het, het is een beetje een gevoel dat je uh, op een gegeven moment weer binnen bent en denkt, oké, okay, nou fijn dat we nu weer even binnen zijn. Maar denk van, ja, het is wel, kom, wel compleet idioot natuurlijk dat je uh, gewoon buiten in Den Haag op straat lopend denkt.
2: Voel je onveilig? Ben je blij dat er een hoop politie om je heen is die je beschermt in feite? Ja,
0: nee, dat is fijn dat er dan overal de route politie staat, maar... Uh, en weet je, wat ik altijd een beetje lastig vind is, uh, dat is voor mij gewoon vervelend zo'n moment. Uh, ja. Maar het is niet alsof ik me nou uh, gigantisch bedreigd voel. Ik word wel heel verdrietig over het feit dat het gebeurt. Maar er zijn, er zijn politici die, uh, en bestuurders die
2: echt veel ellendiger dingen hebben. Oké, okay, maar niet, en nu zeg je hey, maar, eigenlijk, ik, ik wil niet zeuren. Maar dat... Nee, maar ik zal je een voorbeeld geven. Ik twintig, geval, jaar, ja. twintig jaar geleden, toen was ik nog een heel jong journalistje, net begonnen. Uh, dat was de moord op uh, Fortuin. En toen was ik in Amsterdam om een verslag te doen van nou ja, die demonstraties en die woede en zo. En toen stond ik op de Dam, daar in de buurt, en toen uh, ontstond er een hele boze sfeer tegen de pers. Uh, de persmoordenaars en zo. En ik sta daar weet je, in mijn eentje, met mijn microfoontje en, uh, en, en met, met duizenden mensen omheen. Me en ik voelde me ook, ik werd ook bang, gewoon fysiek. Uh, hè, dus ik had deze ik moet hier weg, want dit is gewoon gevaarlijk. Maar ik voelde me ook. Um, los van die angst, eigenlijk een soort van, van beledigd. Zo van, denken jullie nou wel niet? Weet je? Ik voelde me zo intens aangetast in, uh, in mijn eigen idealisme... over waarom ik journalist wilde ja. zijn... Ja. dat ik dacht van... van de, 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 ik vond het zo oneerlijk. Herken, en, je, herken je dat? Um, want Laurens zegt dit, omdat
1: ja. hij te goede trouw... en dit is echt ja, nee, zijn overtuiging zijn overtuiging. En, en, is en voorkomen terecht. Ja. En voorkomen terecht. Ja, maar er was toen, was
0: toen natuurlijk ook iets extreem heftigs in Nederland gebeurd. Er was iemand vermoord. En dat, uh, daarmee zochten mensen een uitweg. En nu, nu is dat niet eens gebeurd, hè? Nu is het echt gewoon een... Uh...
1: Dus, dus jij zegt eigenlijk, als politicus ben ik bereid... om op een bepaalde manier als bliksemafleider te fungeren? Dat snap ik. Maar... Ja. Nee, ja. maar dat, dat vind dat ik ook voorkomen logisch. Dat, ja, dat, dat, dat,
0: dat hoort erbij. Dat is ook onderdeel van een democratie, dat ja. je maar naar mensen kunt wijzen. Maar dit is te veel. Ja. ja, het is idioot natuurlijk. En het inderdaad, het, wat, het, kijk, wat, wat, wat ik het, het, het meest ellendig gedaan vind, zijn natuurlijk twee dingen. Dat er gewoon best veel mensen zijn. Ik weet het iets meer omdat ik iets meer met ze te maken heb van Hugo de Jonge en het Kaag. Wat het betekent als een politiehuisje voor je deur staat. Bij Hugo uh, de Jonge. Bij Hugo de Jonge en bij het Kaag. En een man met een fakkel mam de fakkel die voor de deur staat, uh, terwijl je daar met je kinderen thuis uh, zit. Um, maar ook bij Christiane van der Wal hebben we dat natuurlijk gezien met uh, drie keer, uh, uh, ja, uh, het, het waren eerst een begin boeren, maar later ook andere, met de die daar uh, komen, de boel kort en klein slaan. Ja, uh, dat, maar... Um, ja, ook wat ik gewoon van, van best veel mensen hoor dat die zeggen. Nou ja, ik, ik ben toch maar even wat rustiger of ik uh, ga maar daar even niet over uitspreken. Want je weet niet wat er dan gebeurt. Straks komen ze bij mij. Dan werkt het dus. Dan werkt het precies. Intimidatie. Het is, werkt. Het is, het is, het is want ja, de uiting van intimidatie, uiteindelijk is dat niet werkt het niet bij de mensen die op een positie zitten die gewoon doorgaan met wat ze doen. Die inderdaad ook nog beveiligd worden. Maar ja. heel veel gemeenteraadsleden die natuurlijk niet wat ik wel heb, uh, dat er meteen mensen klaarstaan aangifte te doen. Extra aandacht van de politie. Uh, beveiliging en dat soort zaken. Maar hou ja. Okay, en dan, ja.
2: dan, dan komen we even terug weer bij de, bij de Tweede Kamer, want, want jullie uh, zijn er van overtuigd, jullie politici, zullen we maar zeggen, uh, dat de politieke tak van deze uh, beweging een van jullie is. Die zit in het parlement. Ja. En dan heb je het over Forum en voor een deel ook uh, Wiebel van Haga, uh, en vooral in die hoek. Het is natuurlijk
0: wel echt vooral Forum.
2: Voor het is vooral Forum, voor ja. Ja. En, en dan lukt het de Tweede Kamer niet om daarmee om te gaan, is mijn observatie van buiten. Dat ik het gevoel heb dat jullie geen idee hebben wat je moet doen.
0: Nou, je ziet dat er wel steeds meer uh, uh, draagvlak is om een duidelijke streep te trekken. En ook partijen die daar uh, in het begin van zeiden, ja, dat, uh, we moeten het alleen maar negeren. Mm -hmm. uh, zoals de SP bijvoorbeeld, die laatst ook zeiden ja, uh, als je totaal lak hebt aan, aan alle regels die weer democratisch met elkaar vaststellen ja dan, dan moet er ook een streep worden getrokken. Dan en Dan mag loopt je ook een het, sanctie opleggen.
2: En dan loopt het kabinet weg uit het parlement.
0: Nou, dat is ook gebeurd, inderdaad. Ja. En dat is, uh, het is ook een manier van natuurlijk op dat moment een streep trekken. Ja, het, het idee van dit hoort erbij en dit is ook normaal. Nee, dit is niet normaal. Dat, uh, ik heb het idee dat dat steeds breder. Uh, dat dus zitten we
2: dan in die zin in een, in een soort kantelmoment in die hele discussie, in de hele confrontatie? Dat, het, ja. dat ja. zeg maar de democratische partijen er een, genoeg van hebben en, en, en terug aan het meppen zijn?
0: Ja, het is natuurlijk, we hebben het niet eerder op deze manier meegemaakt. Maar denk je dit, Jan, of hoop je dat we op het kantelpunt zitten? Ik hoop het en ik denk het. Oké, okay. en
1: is het echt nodig? Ja. Want heb jij er anders geen lol meer in?
0: Nou, ik weet je, ik, dit, 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 dit land is het echt wel waard om, uh, om uh, voor te vechten. Dus ook als er helemaal geen lol meer in zou zitten, zou ik dit nog steeds uh, gewoon doen.
1: Oké, okay, maar vechten komt met een prijs. En je betaalt als politicus een prijs. Maar als het gaat om je kinderen bijvoorbeeld, veiligheid, je huis, je plek waar je woont. Is het dat dan ook waard, als dat gevaar loopt?
0: Ja, um, kijk, dat is duizend keer erger dan als je zelf wordt nageschild. Uh, dat dat uh, mogen duidelijk zijn. Je bent nageschreeuwd een keer in een soort
1: pretpark of zo, zei je vrouw. En toen had je je kindje bij je. Je oudste kindje. En toen werd je uitgescholden terwijl je je kindje bij je had. Ja. Dat is wel uh, dichtbij dan is zij eigenlijk getuige van woede op nou, jou. Ja, ze
0: had dat niet helemaal door. Had ze het niet door? Nee, we liepen gewoon... Uh, maar wat je? Ja. We liepen, ik ben gewoon snel doorgelopen. Ja. ja. Ik dacht, ja, kijk, ik wil namelijk... voor zover mogelijk wil je natuurlijk gewoon voorkomen... dat zij er uh, zelf mee te maken krijgen. En ik vind het ook erg, we praten hier nu een tijd over... er zijn echt mensen die veel ellendiger dingen meemaken dan ik. En maar waarvan ik heb, acte, alleen die zitten, even los van dit ene voorbeeld maar die heb die zitten ik eerder, niet
1: nu hier bij ons aan tafel. Nee,
0: dat is waar. Maar los van dit ene voorbeeld heb ik dit niet in mijn privéomgeving meegemaakt. En dat maakt denk ik wel een gigantisch verschil.
1: Ja, maar nogmaals, die prijs die je betaalt... Als, als, als je kinderen in de veiligheid van je gezin daarvan de inzet wordt... Ja, Jan, Want hoe, hoe ver ben je dan bereid om nog door te gaan? Want je weet niet hoe lang het nog duurt. Kijk... Wij hadden het vanochtend toen we hier naartoe gingen over. Emotioneert je dit trouwens, of uh, vind je dat spannend?
0: Nou ja, dit, uh, <laughs> lastig onderwerp is dit natuurlijk. Ja,
1: maar wij hadden het samen over. Els Borst, hè, die is aangevallen en vermoord door een psychopaat. Uh, Sigrid Kaag had het vanwege,
0: een... vanwege wat ze uh, heeft, vanwege de euthanaziewet, hè?
1: Daarom, dus dat gaat over haar werk. Ja. Nou ze, zei de familie van die, van die dader dat die gast helemaal knettergek was. Die had in een inrichting moeten zitten. Dat gaat ook over onze samenleving. Maar het was zo'n zo type
0: persoon. Het was, was een het. politiek gemotiveerde daad. We ja.
1: hebben het er eigenlijk heel weinig over. Ja. Kaag had ook zo'n soort jongen voor zijn deur met een fakkel. Is die angst bij D66 groter of bij jullie groter dan misschien bij andere partijen?
0: Ik denk dat, um, wat mij opvalt is dat, um, dat de, de grootste progressieve partij op een bepaald moment uh, heel veel uh, vuur trekt van uh, mensen die uh, ja, die progressieve waarden als, uh, als een bedreiging zien. Ik zeg het nu een beetje abstract, maar ik denk dat uh, iedereen zich nog herinnert uh, Dirk Samson, die op een gegeven moment zong uh, Alles is de schuld van Diederik. Het was in een iets andere tijd natuurlijk, maar ook in die tijd was de, de enorme negativiteit die richting de PvdA bestond nou ja, die, die merken wij nu. Omdat wij nu eigenlijk als de grootste progressieve partij uh, in, heel veel, in de optiek van heel veel mensen uh, voor hetzelfde staan. Maar ik denk het ook, ook, een, ook een Jesse Klaver dat hij ook uh, dat op heel veel, heel veel mensen.
1: Ja, alleen bij jullie is een politica vermoord. En um, hebben we een huidige vice-minister-president Kaag die dus bedreigd is op die manier met die fakkel. Dat zit wel bij jullie, bij jou. Voel jij dat ook dan directer en dichterbij. Ja, natuurlijk. Is het je dan... Ben je bang?
0: Nee. Waarom niet? Ja, omdat het niet zoveel zin heeft. En, en ja, op dit moment zitten jullie hier bij mij aan de keukentafel en uh, staat er nee. niet een serie tractoren voor de deur. maar, uh, <laughs> nee, maar kijk, jij, kijk, jij was wel bereid om ons uit te nodigen
1: thuis. Er zijn ook politici die dat al niet meer willen. Um, we mogen niet fotograferen in jouw huis. Nou, dat wel. We mogen niet herkennen, maar we noemen niet waar je woont. Ja. Dat is toch echt wel even... Nou ja.
0: Ja, natuurlijk. Kijk, het ideaalbeeld van Nederland waar uh, iedereen op de fiets, en uh, dat hebben we natuurlijk lang volgehouden, maar... Hey, Louis had het net over Pim Fortuyn. Uh, dat was ook wel het moment... Uh, ik vond dat een enorme grote shock. Ik was net 18. Uh, dat dat het land, dat we wisten, het wordt nooit meer helemaal hetzelfde. En het werd daarna weer een beetje hetzelfde. Maar ja, daarna hebben we inderdaad in 2010. Ik zat op die dag dat ze vermoord is nog naast Els Borst... in de zaal van het D66-congres. Ja, inderdaad, dat was, uh, dat was... Dat was extreem natuurlijk. Gewoon ook bij haar eigen huis. Dus dat... dat dat is niet, allemaal niet helemaal nieuw, inderdaad. Is het verwerkt
1: binnen de D66? Haar dood, haar moord? Ik hoor er zo weinig over.
0: Je hoort er zo weinig over. Ja. Elk jaar op die dag... Ja, maar uh, Laurens
1: zei ook, Fortuin wordt gezien als een... Als een nou, dat, jij noemt het ook, politieke moord. Ja. Maar dit ook. Eigenlijk hebben we het er gewoon minder over.
0: Ja, dat zal zijn, omdat op dat moment... Het was 2010, was zij uh, ja. acht jaar daarvoor... Uh, Afgetreden als uh, minister was ze uh, was weg. Dat was niet uh, tien dagen voor de verkiezingen. Ja. Maar uh, er is nog, nog later, nog met documentaires ook aandacht aan besteed. We staan er elk jaar uitgebreid bij stil. En ik merkte dat ook wel. Dat dat als borst is ook voor veel mensen. En, uh, uh, iedereen, heel veel mensen weten dat zij die euthanasiewet erdoor uh, heeft geloodst. Uh, wat ze verder voor, voor werk heeft gedaan toen ze acht jaar lang die nationale huisarts uh, was. En ook toen we de. Na nou, de laatste een abortuswet door de Eerste Kamer loodste toen uh, stonden ik, maar ook anderen, uh, met Corinne Ellemeet en, um, en uh, Lilian Ploemen en uh, ook ja. je Tellegen, die werd toen uh, ingediend, en stonden anderen ook uh, bij stil. Ja. heb je... Um... Bij, ja, bij de, het werk van Els
2: Borst. Oh, was het zo grappig? Je noemt nu die drie vrouwen. Corinne oh. Ellemeet, zijn we net geweest, daar waren we de vorige oh, aflevering. Waar. In Apkoude. In Apkoude. ja. En, um... Uh, Ploemen is, uh, is, is weg en uh, Orkitellige is natuurlijk ook uh, ja, in feite ziek weggegaan. En, en Corinne vertelde ook heel veel uit bij ons over de, nou ja, de, de, de haat uh, die zij natuurlijk meemaakte. De... Dus ja. Het is wel grappig dat je nou drie vrouwen noemt die natuurlijk ook drie vertrokken zijn, die bij, bij die wet vertrokken zijn. Ja. Nee. Um, Progressief partij, zei je net, D66. Uh, heb je het gevoel dat, dat, dat deze periode waar we in zitten, hè, de, 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 nou, als je even de blik naar tien jaar vooruit legt, Um, is, er een, is er een idee bij jou of een mechaniek van we komen hier wel weer doorheen met het land?
0: Het is een heel spannende tijd, <clears throat> maar er zijn ook echt heel veel dingen om echt optimistisch over te zijn. Mm -hmm. Als je ziet hoe, uh, hoe Nederland weer klaar staat om uh, 80.000 Oekraïense vluchtelingen hier op te nemen zonder uh, blikken of blozen. En uh, nou, natuurlijk is het daarna weer lastiger om dan ook nog in hetzelfde jaar uh, 55.000 andere vluchtelingen hier het huisvesten, maar. Als je die twee bij elkaar optelt, hebben we ook hele lange tijd... niet zoveel mensen hier in Nederland binnengelaten. En we doen het wel weer. Ja. En bij de Oekraïners zie je ook nog eens dat ze... Dat in heel veel gevallen, dus in een overgrote meerderheid van de volwassenen... dat ze al aan het werk zijn. Dat ze hier gewoon meedoen. Uh, je ziet hoe we in Europa bij elkaar zijn gekomen... bij de invasie van, uh, van Poetin. Je ziet hoe ongelooflijk snel we weer in staat zijn... terwijl Europa 40% van, de gas, van het gas uit Rusland haalde. Ja, Dat hier nog steeds de verwarming uh, aanstaan... Dat we oplossingen weer Zonder weten te brengen. We precies... okay, dus... Er zijn nog steeds tot heel veel in staat.
2: Dus er zijn lichtpuntjes?
0: Ja, er zijn genoeg lichtpuntjes. En je ziet dat echt de overgrote deel van Nederland... Uh, wil ook een streep trekken bij wat ze nu uh, zien gebeuren... aan uh, ja, bij partijen die uh, onze, hele, onze hele vrije samenleving omver willen gooien. Mm -hmm.
2: uh, en zie en je die zie lichtpuntjes je... ook in je dagelijks werk terug dan? Want je bent een van de dragende krachten natuurlijk onder de huidige coalitie... en uh, nou, er wordt toch wel veel gezegd over Den Haag dat het een beetje vastgelopen is. Zowel politiek, het stikstofdebat was natuurlijk uh, laatst. Maar ook uh, de, 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 de uitvoering van, de, van de, de Belastingdienst is eigenlijk stuk. Weet je, er zijn natuurlijk zoveel dingen in de Nederlandse overheid eigenlijk stuk dat ik me wel eens afvraag van, ja, je kan wel optimistisch politiek Ja, we moeten, we moeten
0: ook wel een beetje, uh, uh, daar heb ik me ook voorgenomen... om een beetje tegen te duwen op mensen die uh, beweren... dat het echt allemaal alleen maar vervelend en ellendig is. Okay. Volgens mij, de meeste Nederlanders hebben het, die zijn zich er echt wel van bewust... dat we in een van de rijkste, mooiste landen van de wereld wonen.
3: Yeah.
0: Die uh, kunnen ook kijken naar wat er in andere landen gebeurt. Kijk alleen al in Engeland hoeveel armoede daar nu is... en hoe slecht het daar uh, gaat. Het is inderdaad nou niet vanzelfsprekend dat we een van de meest welvarende... Uh, uh, landen zijn waar zoveel sociale voorzieningen zijn. Daar zullen we inderdaad hard voor moeten vechten. Maar de meeste mensen weten echt wel dat dat zo is. Dus uh, 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 roepen dat alles alleen maar waardeloos... en alleen maar slecht is in dit land... ja, dat, daarmee ga je het echt niet redden. Want uh, de meeste Nederlanders weten dat het, dat het niet zo is. En dat, dat, je dat je langs als genoeg werkt. Het, Jij
2: si ziet dat als jouw taak om, om, om een optimisme uit te stralen?
0: Ja. ja nee, ik ik heb ook een student die zei... nou, het is wel ellendig, de, de studierente gaat omhoog... en die eh, energietoelage krijgen we ook niet... Ja, maar je gaat extra zorgtoeslag krijgen. Het minimumloon voor uh, het minimum jeugdloon gaat januari met 10% vooruit. Mm -hmm. de studiebeurs gaat volgend jaar met 140 euro per maand omhoog. Uh, en daardoor gaan studenten in koopkracht het meest op vooruit. We doen echt van alles om mensen te helpen. Het kan alleen niet altijd precies op de manier die je het allerliefst zou willen. Yeah. Ja, dat is ook niet zo gek als er een oorlog is. Als er een gigantische inflatie is nadat we een pandemie net hebben gehad. Maar als je dat even bedenkt, wat er allemaal voor. Dingen die we nooit hadden verwacht vijf jaar geleden... allemaal zijn gebeurd in de wereld. En hoe, uh, ja, hoe we er toch uh, nog steeds bij zitten. En uh, hoe je mensen weer kan helpen met allemaal regelingen. Hoe de werkloosheid op het laagste punt uh, ooit is. Dat is heel knap.
1: Dus het is echt een, een onderdeel van, van je werk inmiddels... om die positiviteit uit te stralen. Daar doe je je best voor. Ook, ja. ja. Heel goed, die boodschap.
0: Hou me. Hou nou, me vast. Positiviteit, nuchterheid in ieder geval. Ja. In Den Haag, als je daar als je in Den Haag rondloopt en een beetje gewoon rondluistert bij die debatten, dan denk je ongeveer dat we in uh, Nederland ja, in toch een soort, soort randstaat leven die op het punt staat om in een, in een ravijn te verdwijnen.
2: De oppositie overdrijft. Nou zeg, ja, zegt de, de, het is de ook een de beetje de taak van de oppositie politicus. om niet per se met, <laughs> uh, met vlaggen
0: en wimpels de hele tijd in parade te gaan vertellen wat doen jullie dat toch fantastisch. Ja. Uh, dat vind ik al voorkomen terecht. Alleen... Ja, het, de, het extreme pessimisme,
2: dat doet geen recht okay, aan, heb, uh, heb je, aan ik, wat we in Nederland kunnen. Ja, ja sure. Je bent een uh, coalitie. En, um, maar heb je het gevoel dat je daar controle over hebt als coalitiepoliticus? Want de dingen die je noemt, die zijn zo groot daar heeft, natuurlijk Den Haag. Je hebt er geen controle over. Het zou niet goed zijn als je controle erover hebt. Nee, maar goed, je hebt er Dat Heb je wel landen
0: waar de regering controle heeft over de boodschappen en wat mensen wel en niet kunnen zien aan informatie? Maar dat zijn hele vervelende landen. Nee, sure.
1: Maar had je niet liever anders een andere coalitie gehad waar je onderdeel van?
0: Ja, ja. Ja, we hadden liever een andere coalitie gehad, ja. ja. Nee, dat mogen duidelijk zijn. Ja, maar wat wat, je anders, wat had je liever ook, anders gezien? Ook met deze met... Nou, wij, wij hebben wij er hebben een half jaar lang aan getrokken... om uh, PvdA van GroenLinks ook in die coalitie te krijgen. Ja, de,
1: de linkse wolk, hè noemde Mark Rutte. Ja, de linkse wolk. Uh, ja.
0: Nou, op zich viel dat ook wel weer mee, hè. Tel even <laughs> alle zetels bij elkaar op. CDA, VVD, PvdA D66, GroenLinks... dan zou het redelijk in evenwicht zijn... Ja. Dus dan heb je een, zowel een conservatieve als een linkse wolk, zou je kunnen zeggen. Ja. Of slecht weer, uh, zou
1: een VVD dan zeggen. Maar... Ja. <laughs> een stormvolk, kans op onweer. Dan. Maar goed,
0: ja, kijk, uiteindelijk uh, uh, we hebben we wel uh, waar we voor gingen, was natuurlijk de inhoud. Uh, dat je de klimaatambities flink opschroeft. Ja. Nou, je ziet op stikstof, wij wilden dat probleem inderdaad aanpakken. En ook uh, met tempo. Je ziet ook ja, hoeveel weerstand dat teweeg brengt.
1: Maar denk jij wel eens eraan om bijvoorbeeld een uh, crisis te forceren? Een, arm, een, een val van het kabinet. En dan te proberen die progressieve hoek weer uh, in te slaan. En dan uh, met die progressieve partijen de verkiezingen te winnen,
0: zullen we maar zeggen. Ja, ik zou wel gek zijn, denk ik. Als ik nu. Uh, als je kijkt wat wij allemaal. Uh, we hebben de loonkloof en het onderwijs die we dichten. Het altijd extra geld, de studiebeurs die we nu opnieuw invoeren, de stikstof. Dat begrijp ik. Maar stel dat je uh, dat er een uh, linkse uh, verkiezingswinst klimaat, komt. Een progressieve... nou, dat betekent als we nu verkiezingen zouden gaan houden dat we de klimaatmaatregelen dat het er weer een jaar dingen dingen stil liggen. Maar daarna uh, kan je
1: volle kracht vooruit. Ja, ik. Ik, ik, af en toe denk ik wel. Zou jij niet veel beter uh, kunnen werken onder, nou ja, onder, onder, onder minister-president Kaag? Met
0: een hele lekkere linkse rol. Ja, natuurlijk en dan zou het... ik. Minister-president Kaag. Dat begrijp ik. Maar zou ja, absoluut veel beter zijn. Dan ja, maar volgens mij
1: natuurlijk. hadden jullie bijna de kans gehad om dat voor elkaar te boksen.
0: minister president Kaag. Ja, als de campagne een week langer had geduurd. Mm. Ja, dan had ik het. We gingen. Nou, wel nou, echt een nee, opmars, nee. Ik dan. zat thuis
1: en ik baalde dat jullie erin stapten. Want ik dacht volgens mij. Kan je zelfs bijna zeggen: we gaan
2: nog een keer. Ja, dit, dit moeten we niet doen. nu. Nou, ja. laten, we, laten we de vraag. Nee, nee, nee. Maar het is wel een belangrijk onderwerp. Ja. En dat zegt ook iets over, over de, de, de huidige Haagse politiek. Uh, het fenomeen Mark Rutte. Je hebt hem nu een jaar of vijf, zes. Uh, het is een fenomeen. Het zie je hem is een van phenomeen. dichtbij.
0: Ja, Langs zit er een premier. En
2: de algemene. Uh, visie, in ieder geval van mijn metier, van de politiek journalisten, is dat Kaag, uh, nou ja, ze had hem het refijn in kunnen duwen op dat beroemde 1 april debat met die motie van wantrouwen, Peter omzicht, Functie elders. Dan ze toen had. Hey, ik heb toen zelf volgens mij ook wel gezegd, uh, if you aim for the king, you better not miss. En ze heeft gemist. Nee, hey,
0: dat is uit The Wire.
2: Kijk aan.
1: En wie zegt dat dan?
0: Uh, Omar, toch?
1: Is dat Omar? Yeah. If you aim for the king? Uh,
0: if, you, if you go for the king, you better not miss.
2: Ja, yeah. Um, ja, dat komt omdat hij Jan gemist is, heeft. Het is, en, kijk, er zijn, natuurlijk, is al, er zijn nee. natuurlijk al zoveel politici stuk gelopen op, op Rutte. En volgens mij is het na aftronk uh, van dat moment dat, dat ook Kaag het dus niet voor elkaar kreeg om die, die rubberige Rutte um, nou, kijk, te pakken te krijgen.
0: Ja, nee, dat was een verschrikkelijk uh, moment natuurlijk. Maar uh, het was twee weken na verkiezingen. Uiteindelijk is je doel... Mijn doel in de politiek is niet om mensen... Uh, hoe zei je het nou net? Het ravijn in te duwen? Of, uh... ja, zei. Hij zei het ravijn in te duwen. Ja. ja, kijk, dat is... Uh, dat is ja, dat, ik respecteer dat hoor, Lauwens, Dat dat jouw uh, opvatting daarbij is. Maar... Ja, ho zeer je ook... Okay, we hebben een hele campagne gevoerd met... Nee, we willen uh, een andere leider, een nieuw leiderschap. Nee, nee, nee dus ik wil even niet, niet overdozen. Over 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 ja, dan heb je verkiezingen, dan haalt hij 34 zetels, hadden wij de 24. Ja, maar je ja, hebt dan net, heb je daar ook mee te ja, doen. Je hebt net dat is ook over, democratie.
2: Je hebt het net over de grootste, de grootste progressieve partij van het land. De grootste progressieve stroming Dan weet je net zo goed als ik dat er in progressief Nederland... Uh, er echt een hunkering is... Om eindelijk van die Rutte af te komen. Ja, net zoals in uh, conservatief Nederland. Uh, uh, ik weet niet of je wel eens op het
0: VVD-congres hebt gekeken. Nou, daar was ongeveer de boodschap van: zet Sigrid Kager het kabinet uit. Ja, dat... Uh, en dat en ja, gelukkig niet bij een meerderheid van die leden daar, maar... Maar ja, dat, dat, je Daar heb, die... heb je mee te maken. Het is een land waarin uh -huh. we hebben bijna twintig fracties in die Tweede Kamer. Ja, maar hoe, hoe, hoe dan kijk jij moet je jij samenwerken. Dan, hoe kijk jij dan naar Als je dan, dan, dan zo... alleen maar
2: zegt van... Jij deugt niet, ik duw je bij de eerste gelegenheid de afgrond in. De eerste gelegenheid, dat is te zittende premier. Dus het is niet de eerste gelegenheid geweest. Zeker niet. En wat was de gelegenheid daarvoor? Dat is, nou ja, nee, dat was de vraag inderdaad. Dat is mijn vraag. Van, van hoe kijk jij naar zo'n politiek fenomeen als Mark Rutte dat dat al die andere partijen toch steeds maar het onderspit delven in in een één op één gevecht
0: Um, nou ja, hij heeft, hij heeft natuurlijk uh, uh, hij heeft, hij heeft deze rol ook kunnen hebben, omdat uh, de twee andere grote, traditioneel grote partijen, CDA en de Partij van de Arbeid, in diezelfde periode mm -hmm. allebei uh, uh, er uh, ja, heel veel moeite hebben gehad. Juist door de samenwerking met hem inderdaad.
2: Ja, maar is het, het, het is toch bij de, bij de politiek strategen, en er zijn er ook een hoop in dienst van D66 en ook bij de andere partijen lopen allemaal dat soort campagne mensen en heel intelligente mensen die allemaal op, op House of Cards Spreek achter de over vaak. politiek denken. Hè? Mm. Die spreek
0: jij ook vaak. Natuurlijk. Ja, natuurlijk.
2: Ja. En, en, en daar is toch de one de, de, de million dollar question is toch van, van hoe krijgen we Rutte eronder?
0: Nou, dat is heel simpel. Dat gaan we bij de volgende verkiezingen doen. Oké. Okay. Ja, dit wordt het laatste kabinet Rutte. Dat mag duidelijk zijn.
2: Oké, okay. waarom? En wat is wat, jullie hebben het recept gevonden?
0: Nou, nee, maar wij gaan bij de volgende verkiezingen natuurlijk uh, willen we wel de grootste worden.
2: Ja, maar dat, dat, dat wordt al meer dan tien jaar gezegd door al nou, die partijen die twee proberen. Jaar geleden jaar hadden te wij
0: drie zetels, dus uh, dat, ik denk dat we toen uh, dat nog niet. Uh, en de
2: PvdA is het twee of drie keer op nee, twee keer op één zetel nagelukt. Ja, de ja. Aan, ja. Hè. Dus Job Het, het scheelde één zetel. Dus Rut, Rutte is een paar keer door het oog van de naald
0: gekropen, maar het is hem wel steeds gelukt. Nou, dat geldt voor Balkenende ook. Hè. Mm. Die uh, had twee zeteltjes meer dan Wouter Bos en daarna had hij er uh, iets van vier of vijf meer.
2: Ja. Ja.
0: Dus. Het is heel vaak, uh, heel nipt in dit land.
2: Wat doet Rutte zo goed? Wat maakt hem goed?
0: Nou, hij heeft, uh, hij heeft enorm veel energie en uh, uh, hij kan uh, echt in, uh, in, in 20 seconden kan hij schakelen tussen hemelhoog, jouwdsons, orde, zomtode betroind. Uh, vind ik ook ongelooflijk knap. En, dat is niet uh, de Wire, wat is dit? Dat is Goethe, denk ik. Goethe was dat. Goethe. En, uh, hij,
2: uh, maar ik moet uitkijken met het citeren van mensen, want ik maak een paar keer dat ze fout. Ja,
0: dat zeg het? ik. Dat, is, dat was.
1: Uh... Ja, Laurens gaat heel snel nat met dit soort dingen. Ja. ja. <laughs>
0: Maar Jan niet, ga dus verder. Het even en hij is een goede beter. en hij heeft natuurlijk ook geluk gehad. Mm -hmm. Nee, hij ja, neemde inderdaad Samson, het scheelde bijna niks. Maar ja, vier jaar later scheelt dat natuurlijk juist heel erg veel. En dat was uh, denk ik ook omdat... Uh, uh, ja, terwijl ondertussen uh, het CDA dan uh, voor een, een hele andere tactiek koos en D66 was ook nog in opbouw. Dus ja, er moet natuurlijk wel een alternatief dan zijn. Wij hadden bij de laatste verkiezing het idee dat we een alternatief hadden. Nou, Samson was natuurlijk in 2012 ook echt een alternatief. In 2017 was er... Ja, het, het verschil tussen hem en de tweede partij was gigantisch. Dus, ja. uh...
2: nou, toen, ze, toen jij stage liep bij RTL, bij Erik Mouthaan in uh, New York... Ja, ja, want
0: jij bent ook journalist geweest. Of, uh, nou, dat, is, dat, is, dat heb ik geprobeerd, ja, maar dat is helemaal mislukt. Ja, maar... <laughs> Nou, is er, ik, ik las ergens. Dat, ik,
2: ik las in een van die profielen die jouw woordvoerder mij ter voorbereiding van voor dit gesprek <lacht> die uh, stuurde. Ja. Uh, dat Erik Mauthaan een beetje zorgen maakte toen jij daar boven kwam drijven als de toekomstige stagiair. Want hij voelde ook wel aan dat hij hier misschien een politicus uh, bij hem had gesolliciteerd. En hij had eigenlijk gezegd: van, Nou, ik heb niet zo'n zin in het opleiden van politici. Maar toch heeft hij je genomen. En vier maanden later had ik door: van, Dit is helemaal geen journalist, dit is een politicus. Nou, ja, dat zei hij maar. Maar ze noemde, ze noemde jou daar uh, premier Paternotte. Hij heeft mij toen gewoon
0: uh, nog een brief meegegeven. Met een hele aanbeveling waarop we toch uh, voor de, de, de opleiding journalistiek aan de Universiteit van Amsterdam... dus ik heb me daar gewoon netjes aangemeld. Een brief van Erik Mouten aan erbij, dus ik werd ook uitgenodigd voor een gesprek. Dus ik dacht, daar kan ik dan binnenkomen, maar daar werd ik alsnog geweigerd.
2: Oké, okay, want die hadden ook
0: door, dit is helemaal geen journalist. Toen ja, vroeg eigenlijk van, uh, waarom uh, stap je helemaal de politiek uit? Dat was de eerste vraag. Ik zei, nou dat was ook weer niet helemaal de bedoeling... want ik wilde wel eigenlijk de gemeenteraadverkiezingen uh, uh, mee gaan doen. Nou, toen mocht ik meteen vertrekken.
2: Ja, maar premier Paternotte noemde ze je daar in
1: New York... Ondertussen eet jij uh, Smarties, uh, Jan. Ah. Ja. Ik zag ze al staan, vond ik een uh, spannende keuze.
0: Sorry, ja, ik heb een paar Smarties gemaakt. Nee, dat het kraakt lekker. Dat is echt voor jullie neergezet. Ja, maar nou. ik,
1: ik doe dat niet, want het kraakt in je microfoon. Ah,
0: oké. Okay. Ja. Dus <laughs> ja, ja, alles wat ik heb neergezet, kunnen jullie helemaal niks mee. Nee, nou,
1: waar nou, ja, Na afloop kunnen we het allemaal. Ik, ik heb grappig, er zijn allemaal variaties altijd. Mensen zetten iets voor, sommigen zetten uh, 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 kletskoppen neer, ken je die? ja, Nou, die heet er zo omdat ze enorme kraken en, en, en lawaai maken. Dat is niet handig, krakelingen heette uh,
0: ook zo. Krakelingen,
1: stroopwaafels hadden we ooit, van de Caroline dat Nachtgauw. Er, dat die is gaan stroopig, goed. En het allerbeste is cake.
0: Oh ja. Ja. Maar ben heb naam, je nu dat krakende geluid van die smarties? in? Ja, de... dat loopt steeds. Uh, het is voor het eerst dat ik er wat van zeg. Oké. Okay.
1: Hé, hey, jij bent trouwens dus niet aangenomen op de school van journalistiek, maar jij bent, uh, volgens mij zijn wij met z'n drie hier, in ieder geval met z'n tweeën, uh, ook politiek politicologie politi politi student. Maar ik ben niet ja. gescheest, hoor. Jij, ben jij de enige ik die... Ik netjes oh, Jij bent de enige die afgestuurd is. Oh, respect. Ja, respect voor Laurens. <laughs> ah, die, je uh... bent ook wel, wat dat betreft, best op de hoogte. Mm. Ik, ik, ik ben ook met de, met de haven in zicht gestrand.
2: Ik heb wel eerst ja? nog een andere ja. studie ja, gedaan Politiek ik uh, ge ben. Ja, vertel. Althans, uh, ik had er geen zin meer in. Kunstmatige intelligentie heb ik gestudeerd. Oh, kijk.
1: Ja. En nu doe je het gewoon met normale intelligentie. Ja. ja. Maar politicologie, uh, je kan nog eens ergens komen.
0: Ja, nee, ja, politicologie was gewoon niks van mij uiteindelijk.
2: Terwijl ja, politiek het wel is, hè?
0: Nou, dat is nu mijn werk. Ja. Ja, ja politicologie vond ik... Ik vond het... Uh, het was ja, eigenlijk...
2: Nee, 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 maar, ja, ik wil toch nog even door op dat oh. uh, premier Paternotte. Oh. En nu zeg je van politiek is mijn werk. Dat zegt Rutte trouwens ook altijd. Hè. Dat is mijn baan. Ja. En volgens mij is dat niet helemaal waar, want oh, als zegt je, ook
0: al dat ik ga naar de zaak, hè, als ik ja, nee, naar, maar als je als uh, zegt het ministerie ik? van de algemene zaken, want hij de zaak, ja. Ja, naar
2: de zaak. Als, dus, als je als je als als kind al bezig bent met, met, met de politiek en de verkiezingsuitslagen en de premier dat je hoofd kent en allemaal dat soort dingen en en en, en zul je, je op je stage premier noemen, dan is politiek niet je baan, dus niet je werk, dat is wie je bent.
1: En dan heb je het over Jan nu toch? Over hem. Ja, ja want volgens ik, mij. Ja, want volgens ja, mij,
0: ja.
2: ja nou ja, wat, wat, wat
0: Erik Mauthaan vond, was dat ik wel heel vaak een mening had... over wat er allemaal langskwam aan Amerikaanse politiek. En dit was, Obama ging net president worden, dus er kwam ook van alles langs. En allemaal discussies over wat, wat, wat George Bush nog even snel probeerde te, te fixen en zo. Mm -hmm. maar had je je I
2: kunnen voorstellen dat je ergens anders zou werken... dan het werk wat je nu doet? Want je, je doet het al heel lang. Je ja, bent zeker. voorzitter geweest van de JD, de Amsterdamse Raad. Proberen de Partij van de Arbeid te verslaan daar... Uh, en, en, en nu naar Den Haag. Uh, La, Laurens zegt
1: eigenlijk, je bent al heel lang al wel politicus. Al op hele jonge leeftijd. Ja, dat klopt. Nou, ja. Maar Volgens dan... mij ben je nooit wat
2: anders geweest.
0: Nou, uh, ja, goed. Ik, heb, ik heb, uh, dat geeft niet ik hoor. Heb, ik dus... heb vijf jaar gewoon een, een baan buiten de politiek gehad. Okay. Uh, en ik ben uh, gewoon net als uh, heel veel mensen ook vakkenvuller en chauffeur geweest toen ik student was. Mm -hmm. Allemaal. Maar inderdaad, ik ben wel op mijn 22e, ben ik voor het eerst uh, door Job Cohen... Uh, uh, beëdigd als uh, duo-lid van de gemeenteraad. Ja. ja, dat is inderdaad wel uh, best wel jong. En Waarom
1: ja. was je al zo jong, uh, zo, zo
0: geïnteresseerd in uh, volksvertegenwoordiging? Ja, ik, um, ik, heb dat altijd al interessant gevonden, uh, omdat en het uh, politiek kwam ook uh, bij mij thuis al heel vroeg uh, het gezin eigenlijk binnen. Niet omdat mijn ouders dat uh, nou in de politiek zaten, dat helemaal niet, maar wel door, uh, naar door de omstandigheden in het gezin en wat uh, het werk, met name wat mijn moeder deed.
1: Ja, en de omstandigheden in je gezin, dat gaat ook over je broer, hè? vooral. Ja. Want, wat is, want hij heeft een beschermde plek. Wacht even, heb ik opgeschreven. Ja, hij werkt
0: via de sociale werkvoorziening. Dus, uh...
1: Ja, maar die is afgeschaft, weet je nog, door de, door de PvdA toen.
0: Een nou, grof schandaal. Daar is, dat is nog wel voor een deel natuurlijk... Het is inderdaad lastig om op dezelfde manier in te stromen nu als zoals hij is ingestroomd. Maar ja. uh, die sociale werkvoorziening bestaat dan wel gewoon.
1: Want hoe, hoe zou je de, jouw broer omschrijven? Want dat was geloof ik een van de onderdelen waar jouw moeder zo mee bezig was toen. Ja, dat hij... Van uh, de diagnose.
0: Nou ja, hij heeft gewoon een, een aantal verschillende dingen. Van epilepsie tot een uh, aantal ontwikkelingsproblemen. En uh, toen hij jong was was het ziekenhuis in, het ziekenhuis uit voor mijn moeder... Toen was ik ook nog niet geboren, want hij is acht jaar ouder dan ik. Uh, dat is een van de redenen dat ik veel later dus ben, uh, ben gekomen, als nakomen.
1: Want ze hadden wel iets anders aan hun hoofd.
0: Ja, nee, dat was, uh, dat was heel veel intensieve uh, zorg. En de eerste twee jaar van zijn leven heeft hij heel weinig gehoord, want ze is ook horend. Dus dat is voor die spraaktaalontwikkeling natuurlijk. Zal de
1: paternotten grote oren hebben.
0: Um, ja, mijn vader en ik in ieder geval wel, oh, ja, ja. ja. Mijn broer heeft normale, normale maten Oh ja? Over, ja. Nee, want,
1: nu moet ik heel even kort een anekdote tussendoor. Ik heb dus met jouw vrouw gesproken gisteren... en jullie hebben dus ook je oudste dochter voorbereid op cartoons... Een spotprinten. Is dat zo? Ja, ze zei, um, want ja, papa wordt steeds herkend en hij is af en toe op televisie. Toen had je dochter gezegd, of jullie hadden ook tegen je dochter gezegd... ja, het lijkt wel belangrijk, maar de juf is veel belangrijker. Ja, is ook zo. Want op tv of snel ja. betekent niet dat je heel belangrijk bent. Precies. Ja. Nou, dat vond ik al heel goed, heel relativerend. Maar ook dus, zei jouw vrouw heel lief, ja, en wat een spotprint in, inhoudt. Want daar staat papa natuurlijk op met nog grotere oren. Ja. Ja. Nou ja, dat, wij hebben dat namelijk ook, dat slaat bij mij aan, omdat wij thuis, Marjolein is ook politicus, en wij moesten ook onze jonge kinderen in de Amsterdamse tijd af en toe uitleggen dat ze in parool stond, Joep Bertrams, en dat was nooit mooi. Nee, dat is niet van thuis. Nee, als een hele dikke kikker, opgeblazen, boos doen en zo, en, uh, en toen zei echt ook de kinderen, mama, ben jij dit? Waarom ben je een kikker? Nou, nou ja, dan moet je toch <laughs> even uitleggen. Ja. En dat meneer Bertram's niet uh, vervelend. Ben wel echt wel is. blij
0: dat uh, mijn dochters nog uh, of niet geboren waren of uh, nog heel jong toen uh, inderdaad al die cartoons in het parool stonden? Van jou vooral ja, ook. Dat was majoen. Majoen. Ja, elke maand uh, ja, jullie stonden er vijf... weer een nieuwe. Ja, of Marjolein en ik samen inderdaad. Zeker. Ja. Ja, ik kon daar echt enorm om lachen. Ja, Jij ook? die, die kikker en die enorme grote oren ja. die dan nou, tegen elkaar aan het blazen waren. Zeker. Ja, nee, Super gezellig.
1: Maar je zegt wel, gelukkig waren toen de
0: nou ja, goed, nee, op cartoons. Ja, maar, uh, sinds, uh, dat is het, in deze rol worden helemaal niet zoveel cartoons van mij gemaakt. Valt reuze mee. Maar inderdaad, het is wel dat ik... Uh, als ik met haar op vakantie ben, dat er, dan zie je zo iemand die dan tekeningen van je gaat maken. Dat ik denk van, nou, dat hoeft niet, want het komt vanzelf wel de in Parijs. Ja. Ja, dan weet je al hoe het afloopt. Ja, we waren van de zomer in Parijs. Dus dan liepen we daar uh, in de buurt van de Eiffeltoren. En er staan heel veel mensen die al uh, ja. <laughs> ja, 16 euro u. een cartoon van je willen maken. Ja, nou, met oren en al. Maar genoeg van, dan weet ik al precies wat ze gaan doen. Ja, en
1: meestal niet zo goed en heel duur. Ja. Um, nu ben ik, uh, ik... Ik had een terzijde met een anekdote. Jullie moeten mij verhelpen.
2: helpen. Nee, maar... Jan was bezig met het verhaal over zijn jeugd.
0: Ja. Nou, broer, ja, nou, dat, uh, en wat het, het bijzonder was, dat er was in de jaren tachtig... dus toen was er eigenlijk in Nederland niet zo heel veel bekend. Dus uh, het enige wat ze zeiden was, hij heeft MBD, Minimal Brain Disorder. Uh, maar wat dat dan precies uh, betekent en wat je daar dan mee kan doen qua diagnostiek... Nou, daar was niet zoveel over bekend. Dat vond mijn moeder best wel frustrerend. Want die dacht, ja, dat, dat kan toch niet zijn dat ze eigenlijk niet echt heel goed weten wat er met hem is. Uh, en die wilde er meer over weten. Die is dat via de oudervereniging gaan doen. En dat, uh, ja, zij was eigenlijk, want ze was maatschappelijk werkster en ze was gestopt met werken, kwamen kinderen. Uh, maar ja, vanwege mijn broer was het ook niet zo dat toen de kinderen ietsje ouder werden, dat ze makkelijk weer aan het werk kon. Dus dat begon met vrijwilligerswerk. En pas tegen het moment dat ze tegen de vijftig was, toen werd dat weer betaald werk vanuit dat vrijwilligerswerk bij die oude vereniging. Ook een offer van haar om die stap te doen uit het, uit het werkzame leven voor het gezin? Ja. ja, dat was in die tijd natuurlijk uh, voor heel veel vrouwen nog bijna vanzelfsprekend uh, in de jaren zeventig. Maar inderdaad met terugwerkende kracht. als dus je kijkt wat ze allemaal nog gedaan heeft na haar vijftigste, totdat ze twintig jaar later is overleden. Dat is echt wel dat je denkt, ja, wat zou ze allemaal hebben kunnen doen als ze gewoon de hele tijd uh, ook aan het werk had kunnen zijn?
1: Want zij heeft een enorme stichting op,
0: op, op, Nou, Die oudervereniging heet uh, Balans. Ja. Uh, oudervereniging voor ouders van kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen. Dus vooral uh, autisme, ADHD, dyslexie, maar ook andere, PDD-NOS uh, bij de bijvoorbeeld. Maar nou, daar heeft zij uh, dat tijdschrift is ze gaan volschrijven. En dat, dat, dat tijdschrift dat voldeed heel erg aan de behoefte van ouders die eigenlijk inderdaad wilden weten: wat is er nou bekend over wat mijn kinderen hebben en wat kan ik er zelf. Aan doen. Wat kan ik ze, hoe kan ik ze beter helpen? Een verandering ja. bewerkstellig bij, bij mensen in Den Haag. Want er was in de wetenschap dus best wel veel bekend. Alleen de vertaalslag van wetenschappelijke kennis over de hersenen... en over dat soort leerproblemen. En wat je dan als ouders in een gezin daarmee kan doen. Hoe je ja. een kind met ADHD kan helpen met structuur. En ook uh, ja, welke, welke medicatie kan helpen. En, ja, en ook de lobby in Den Haag voor hoe je, um, hoe je rekening kan houden met elkaar. En in dit geval dus met dit soort kinderen... En ze door... heeft jou geïnspireerd op die manier? Nou ja, daar, daar liep ze. Dat, ik zei, vond dat eigenlijk verschrikkelijk, dat element van, van het lobbyen in Den Haag. En ze vond het leuk om mee te denken met uh, hoogleraren... in uh, commissies van de Gezondheidsraad en op allerlei andere plekken... over goede oplossingen, want dat was puur inhoudelijk gedreven. Maar dan kom je op een gegeven moment met een uh, ministerie in aanraking. En dan worden er plots een andere argumenten erin gegooid. Uh, en dan merkt ze bijvoorbeeld dat ze... Bij, bij ADHD vond zij dat er een medicijn vergoed zou moeten worden... wat je maar één keer per dag hoeft te nemen. In plaats van Ritalin, wat dan uh, drie, vier, vijf keer per dag moest worden genomen. Uh, en ja, dat was wel iets duurder. Maar ook veel beter natuurlijk. Want minder bijwerkingen, minder hoofdpijn, minder slaapproblemen. Eén uh, keer per dag, veel minder belastend natuurlijk. En dan kwam er zo'n flauwekul argument als... ja, maar vier keer per dag, dat geeft structuur aan de dag voor die kinderen. Dus dat is dan uh, eigenlijk beter. En daardoor werd dan dat uh, het er, eigenlijk gewoon om geld ging. Terwijl het gewoon om geld ging. Dat is gewoon niet eerlijk. Ja, gewoon niet eerlijk. En, en uiteindelijk ook Pennywise, Pound Foolish. Want ja, het uh, betekent toch gewoon een zwaardere belasting voor die, uh, en voor die kinderen. En hoe, hoe kan
1: je de sprong nu maken voor mij? Um, wat dit te maken heeft met jouw volksvertegenwoordiging en je politicus zijn?
0: Nou, ze bracht dus dit soort gesprekken over wat ze dan meemaakten. En wat er allemaal gebeurde uh, naar de keukentafel. Dus ja, waar je uh, op zondag misschien vaak vooral met elkaar over de voetbalwedstrijden... Of, over andere dingen uh, ja. praat. Kwam zij uh, net terug uit Den Haag? Nou, niet op zondag. Maar het is wel zo dat ze nou altijd heel erg bezig was... met wat ze die week daarna ging doen. En, en dat het was niet de hele week in Den Haag. Maar en dat beïnvloedde jou? Dit speelde wel altijd heel erg mee. Want dat hij volschrijven in die boeken lezen... dat vond ze leuk, dat ging makkelijk. En dit was, uh, dit was iets waar ze heel veel tijd en energie ook in, in stak. Uh, nou, maar soms... heeft zij jou
1: ook gestimuleerd om, te, om, om dat, de politiek te gaan? of is het is, is... Ze heeft
0: mij nooit actief gestimuleerd. Zou om ze het, dat te doen, want ze nee. is overleden? ja.
1: Zou ze trots zijn?
0: Ja. Wat denk ik heeft wel.
1: ze wat heeft ze allemaal meegekregen? Want hoe, hoe...
0: Uh, Nou, zij is uh, overleden ongeveer twee weken nadat uh, bekend werd gemaakt dat ik uh, of anderhalf week nadat bekend werd gemaakt dat ik uh, me kandideerde voor de Tweede Kamer.
1: Oké. Okay. Maar ze heeft je inauguratie nooit meegemaakt.
0: Ja, nee. nee, ze is in oktober 2016 overleden en de verkiezingen waren in het voorjaar van 2017. Dus dat uh, dus dat niet. Er uh, was mijn vader en, uh, en mijn broer waren er wel bij. Um, Nee, dus dat heeft ze nog uh, meegekregen. Ja, toen lag ze al, uh, al in bed. Maar daar hebben we het nog even over gehad. Ja. Dat zijn natuurlijk op zich van die, die tijden. Iedereen die... Uh, nou, ik was, ik was uh, 31, dus iedereen die redelijk jong een, een ouder verliest... zal dat uh, herkennen dat je dat, dat soort weken... Dat, dat, uh, dat je dat heel erg bijblijft natuurlijk. Dat je dat nooit meer, uh, dat dat nooit meer iets is wat, wat vervaagt... maar dat je dat nog steeds als, ongeveer als gisteren kan herinneren.
1: Ja, want op zo'n heel belangrijk moment in jouw leven was de stervende, begrijp ik.
0: Ja. Nou ja, ja. Ja. En uh, misjaar? Ja. Ja, ik denk dat iedereen... Um, dat, ja, dat, dat, um, dat zeggen dat je je ouders niet mist als ze zijn overleden, dat zal denk ik zeldzaam zijn. maar Dat geldt, dat geldt zeker ook voor mij. Maar ja het was, een, een heel, het was ook een heel bijzonder mens. Dus, uh,
2: dat, uh, en ze heeft je op het spoor gezet dus. Ja. Eerlijkheid was dus een drijfveer voor haar, als ik je goed begreep net. Um.
0: Ja, maar ook gewoon dat ze die, uh, die kinderen wilde, wilde helpen. Ja. En ook wel door had, en dat is natuurlijk een beetje wat lijkt op de rol die je nu heb je, ja, of je het nou zelf opgebouwd of niet. Maar je komt er op een plek waarbij je uh, voor heel veel anderen iets kan doen. Mm -hmm. En dan is het heel frustrerend als je dan tegen een muur oploopt. Nee,
2: maar ze had dus waarschijnlijk ook met, met dat werk wat ze deed... redelijk inzicht in de bestuurlijke verhoudingen en in de politiek, denk ik... Dus ik kan me voorstellen. Het was niet, het was niet echt
0: een talent van haar. Dus okay. Dat is meer dat ze. Ik dacht, ja, ze had ook wel eens contact met Er zijn kamerleden. Nou, soms een kamerlid dat echt open stond voor de inhoud. Maar ja. soms ook kamerleden. En ik herken het nu ook heel erg. Kamerleden hebben nooit ergens tijd voor. Mm. Dus die proberen alles heel simpel te maken. Dat vond ze moeilijk, ja. ja. Nee, daar kon ze ook zich niet heel makkelijk op aanpassen. Terwijl dat. Ze dus was geen professionele lobbyist. Want wat professionele lobbyisten leren is maakt dingen zo simpel maar eigenlijk dat een aan de kust er meteen iets mee kan.
1: Maar jij maar maakt, het maakt eigenlijk haar werk af. Want jij zit nu wel aan knoppen. Jij hebt nu wel macht.
0: Uh, ja, nou ja, goed, maak haar
2: dat werk Dat is denk ik af, wat maar... Lauders ook... ook, 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 ook ja, ik ben eigenlijk vooral ook wel benieuwd naar of, het, of er dingen zijn... die je dan in je dagelijks werk meemaakt, uh, die zeg maar raken... hoe zij in het leven stond, dat je dan die eigenlijk met haar zou willen bespreken. Uh, dat je dan eigenlijk een advies zoekt of een soort spiegel.
0: Ja, nou ja, goed, dat, dat, daarvan heeft ze altijd wel... Uh, dat was wat jullie net al zegt, zeiden. ik zit al best jong natuurlijk uh, in de politiek... dus ze heeft een langere tijd wel meegekregen. Ik heb met... Um, in Amsterdam met een SP-raadslid samen een hele initiatiefnota geschreven... heel lang aan gewerkt over hoe je uh, passend onderwijs voor thuiszittende kinderen... Ja, kinderen die dus gewoon op geen enkele school een plek kregen... omdat ze ja, de, die scholen dat ingewikkeld vonden... maar vanuit passend onderwijs zou dat in theorie wel moeten. En het gevolg is dan maar dat ze worden uitgeschreven... hoe je dat wel voor elkaar krijgt. Nou, daar heeft zij gewoon over kunnen, kunnen meedenken. Dat heb ik dan perken aan haar kunnen voorleggen. Uh, en, en haar logische advies van ja... Ga nou nooit over dingen praten als je niet weet wat de mensen zelf erover er, uh, uh, zeggen.
3: Ja,
0: die, die, die zit nog niet achter. Het is dus niet dat ik dat nooit gedaan heb, want je krijgt zoveel stukken langs... dat het heel vaak wel betekent dat je er maar wat van moet vinden... zonder ja. dat je mensen gesproken hebt. Maar ik weet wel het, uh, dat... Uh, ja, ik kom wel eens politici tegen die inderdaad zeggen... ja, maar ik hoor van ambtenaren dat dit niet kan. Of die echt puur vanuit de theorie redeneren en dat... Uh, ja, dat is denk ik ook het voordeel als je ook een tijd in een, in een stad uh, hebt rondgelopen. Ja. Uh, en als je deze achtergrond hebt, dat wel... je weet dat dat, dat dat gewoon niet kan. Ja, dat is wel interessant. Ja, er bestaat dan... geen papieren werkelijkheid.
2: Ja, we hadden het net over die, die, die spanning die er zit tussen politici en uh, schreeuwers. Hun, uh, die jou uitschelden als je daar op het Binnenhof bij Princeton rondloopt. Um, is die, 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 die kloof... De, 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 ...los van al de, wat je allemaal vindt van wappies... Ja. ...er is natuurlijk ook een reden dat de kloof er is. Hè? Dus de, is dit dan in, is dit, heeft dat hiermee te maken, wat je nu zegt? Dat, dat politici dus wel luisteren naar ambtenaren, maar niet naar mensen?
0: Uh, voor, voor, ja, soms wel, ja. Uh, ik denk dat voor heel veel mensen die een keer hebben meegemaakt... ...dat zij keihard in de steek worden gelaten... Uh, ...dat dat voor hen voor de rest van hun leven betekent... Ja. Uh, dat je met ja, een bepaalde manier naar de overheid kijkt. Er is natuurlijk uh, nogal wat
2: gebeurd de afgelopen jaren op dat betreft. Ja, ik
0: heb het ook wel eens met een fractiegenoot over gehad... die in een heel ander land is opgegroeid, in Suriname. Raoul Bouke, die ook zei... ja, ik krijg altijd een ander gevoel naar de overheid of naar autoriteit... omdat ik ben opgegroeid in een land... waar de overheid ook een oorlogvoerende partij uh, was. Tegen het volk? Tegen het volk voor een deel, ja. Dus dat, dat, en dat heb je altijd... kijk je dan met net meer, meer wantrouwen. Nou, dat... Dat denk ik, en ook uh, ja, hoe complex, uh, want we hebben een, een fantastisch mooie staat opgebouwd, waar heel veel voorzieningen zijn waar eigenlijk voor iedereen die in een problemen komt, hebben we wel iets om mm. jou te helpen. Ja. Alleen het samenstel ervan is soms zo ingewikkeld, maar dat waar mensen gaat... alsnog daar weer het slachtoffer ja, sure, aan Dat is een, natuurlijk de samenvatting een... ook van zo'n toestel. Maar dat heb ik bij mijn broer ook gezien. Die kreeg ook gewoon een keer een rekening in de bus van duizenden euro's. Ja. Ja, waarom? Omdat hij, hij kreeg een pgb voor hulp met zijn financiën. Nou, de persoon die dat moest uitvoeren, die maakt er een bende van. Persoonsgeband. En dan is bezet. hij uh, in het format van, hoe we het in Nederland hebben de opdrachtgever. Ja, dan die dan hij, verantwoordelijk ja. is voor het feit dat de persoon die hem moet helpen met zijn financiën er een potje van maakt. Ja, dan krijgt hij de rekening. Terwijl hij dat krijgt omdat <tie> hij niet zelf kan. Zijn ja, er, het is, er, het is, de, de, is compleet, het is Kafka. Ja.
2: Ja. Er zijn op het Binnenhof, uh, denk ik, grofweg iets van 200 tot 300 politici, die het land runnen. Ja. Um, en ik denk dat als wij met die 300 politici allemaal dit gesprek gaan voeren... dat ze eigenlijk bijna allemaal dit zullen zeggen. Hè, van niet naar de ambtenaren luisteren, maar naar de bevolking luisteren. Uh, nou ja, er uh, zijn ontzettend wel hele goede
0: ambtenaren. Uiteraard. Het gaat ook om wat je... Waar voor... gaat het
2: dan mis? Als iedereen, al die politici afzonderlijk dit wel weten en dit snappen, hoe dit werkt... waarom gaat het dan, als ze in een collectief functioneren, dan toch mis en ontstaat er die... Wij, zij, die kloof en, en dat wantrouwen.
0: Dat is een hele goede vraag en ik heb er echt niet het antwoord op. Maar ik denk dat een deel van het antwoord wel is elkaar gek draaien... in dat, uh, uh, dat alles perfect moet zijn. En dat we er gigantische schande van spreken als er uh, net even iets misgaat. Mm -hmm. Dat gewoon het hele principe dat er soms ook dingen gebeuren die misgaan... dat dat kan, dat dat erbij hoort. Uh, ja, dat dat, dat dat compleet verdwenen lijkt.
2: Nou, dat is waarschijnlijk iets wat je zelf ook wel eens doet...
0: Ja, ik probeer dat niet te doen. Bijvoorbeeld uh, dan, uh, nou, dat hadden we in, in Amsterdam een keer, dan werd uh, geld gegeven aan scholen om dingen te gaan doen. En dan zeiden we, en dan is het aan jullie om wat uh, mee te doen. En dan was er ergens een keer een plek en die hadden dan een uitje naar de Efteling gedaan, terwijl het bedoeld was voor leerondersteuning. Uh, en daar werd dan door allerlei mensen weer schande van gesproken en er moet veel meer controle op. En dat, zei ja. nou, ik ook van een flauwekul, ik bedoel dat het op één plek niet goed besteed wordt. En je kunt je afvragen of het niet best leuk is voor sommige kinderen... die er nooit naartoe kunnen om een keer naar de Efteling te gaan, maar dat terzijde. Ja, maar, ja, maar
2: het ik... moet nooit een reden zijn om dan weer nieuwe wantrouwen te gaan optuigen. Ja, Dus het zijn ook politici die eigenlijk uh, geen controle durven weg te geven, uit handen te geven. Je zegt het nu natuurlijk als coalitiepoliticus... Um, nou ja, terwijl je, natuurlijk de Pavlov-reactie natuurlijk aan de andere kant is. Ja, dat zegt die man als een politicus van de coalitie. Dat, ja, je moet gewoon uh, opletten op het moment dat een uh, politicus begint te zeggen. Het kan toch niet zo zijn
0: dat. Dan komt er heel vaak een, een voorbeeld van iets wat dus echt niet zo kan zijn. Ja. En waarvan je dan kan denken, nou, misschien is het wel gewoon een uitzondering. Ja. ja, dan is het nog steeds niet mooi. Maar is het dan echt zo erg?
1: Maar Zit hier niet die, die, die paradox waar we klem in zitten? Dat we enerzijds politici niet vertrouwen en anderzijds denken dat het supermensen zijn.
0: Ja, dat is inderdaad een paradox, ja.
1: ja. want we denken soms, als je daar zit, ben je almachtig. Draai eens aan die knop, los het voor me op. Er zijn ook politici die zeggen, ik los het voor je op. Ja. En die verprutsen een beetje het feestje eigenlijk voor al die andere politici. En aan de andere kant, um, vertrouwen ze niet meer. Want ze hebben alle, alle problemen voor zich. Het lijkt mij voor jou als, als politicus een enorme wankel, een soort, soort koorddans.
0: Ja, ja. Nee, dit zeker, ja. Dat is, en, en, is inderdaad en, waar, ja.
2: En politie vertrouwt het volk niet meer.
0: En dat is, maar het komt, het komt als je in een, een positie zit... dat je tegenover die regering... staat. komt natuurlijk ook heel goed uit om te doen... alsof dat gewoon mensen zijn die eigenlijk gewoon op een knop moeten drukken... om alle problemen ja. op te lossen, maar dat weigeren te doen. Meneer
1: de minister, mevrouw, omdat
0: los het even. Omdat ze er te voor zijn, omdat ja. ze niet aan jouw kant staan... dat ze andere belangen hebben. Maar dat is dus ja. lastig. Dus als jij straks
2: in de oppositie zit... Dan word je een zeer uh, milde oppositiepoliticus. Die, nee, die, dat kan
0: me niet voorstellen. Ik heb ooit die in de alle begrippen heeft gezeten. voor fouten. Ik was, toen, en, uh... ik was toen niet mild, maar ik heb wel uh, toen gezegd: uh, ik wil niet dat wij worden, uh, dat wij de hele tijd maar roepen dat alles fout is. Ik wil dat we er iets naast leggen van hoe zouden wij het dan doen. Mm -hmm. uh, daar heb ik me volgens mij wel aan gehouden. Ja. En dan mag je, vind ik nog steeds, heel hard die uh, meningsverschillen over de keuzes die gemaakt worden uitventen. Ja. Maar inderdaad wel, maar niet gewoon op elke fout zeggen dat dat meteen uh, nou, een reden is om, uh, om te zeggen dat iemand niet deugt. Of daar een vijandbeeld op te plakken van u heeft niet het beste voor met, uh, met, met, met mensen in Nederland.
2: Ja, dat is niet de sfeer in Den Haag op dit moment. Dat is wel gedaan.
0: Dat is inderdaad wel, ja. ja nee, dat, ik, dat wel, ik heb Ernst Kuipers en Robert Dijk komen, bijvoorbeeld nieuw de, de Haagse politiek binnen. Uh, die hebben nog nooit in Den Haag rondgelopen. Ook, het zou ook toch even wennen, totdat uh, dat je binnen twee weken dat er plotseling wordt gezegd: uh, Deze minister die, uh, die, uh, die wil blijkbaar niet. En ik, nou, ik ben, net, ben, net, ben net hoe de telefoonnummers precies werken. En uh, ik heb net mijn inwerkdossier gelezen en ik ben mijn eerste plannen aan het formuleren. Maar het kan toch niet zo zijn dat ik nu al. Uh... En nu, nu spreek je namens welke? De... Nou, neem het is gewoon even een algemene indruk: die, uh, dat, ik, dat ik wel denk, heel veel mensen zien het op tv, maar als je er echt ja. tussenin zit, dan.
1: En maar alsof ministers supermensen zijn.
0: Ja. Ja, dat is wat het inderdaad supermensen zijn. Ik wil zijn. nog een paar afsluitende mensen zijn.
1: Precies, zoals jij. Ja. Dankjewel voor je openhartigheid. Ik wil nog een paar opmerkingen maken voordat we afronden.
0: Gaan we afronden? Ja,
1: hier, oh. 59 minuten.
0: Oh ja, nee, maar dan kun je nu zo de M&M's... Ja, yeah.
1: daarom rond ik af. Nee, ik, 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 uh, ik, ik heb gesproken met jouw uh, vrouw um, en ik kreeg uh, beelden daarvan toen wij dat gesprek hadden. Een beetje. Ken je de serie Borgen? Dance, dance. Tuurlijk je Borgen. Borgen, jij verstaat Borgen. hem waarschijnlijk zelfs. Ja, spreek natuurlijk. je
0: Deens? Ehm, um, uh, Enschmuider Dansk.
1: Ja, en dan zeg ik okay. ja, iedereen uh, uh, nein, die, nein.
0: die de serie Borken heeft gezien, uh, kent de staatsminister.
1: Staatsminister En? en Bork. En
0: Onschuld. Onschuld. Ja, en Tak voor Day de Kamp. Tak voor dat de Kamp. En Tak, En Duizend Maddam. En
1: Daiday, Daiday. Dai, dai. Wat zeggen ze? Nainay. Nei. Uh,
0: hi, hi hi. hi dat is het. Hi hi. Hi. hi hi. Als ze binnenkomen.
1: Denemarken Borgen is een politieke serie. En ik heb hem ooit gezien, samen met Marjolein. En wij, uh, wij keken daarnaar. En Marjolein was al, geloof ik wel, raadslid of zo. En ik vond de man van de politica daar... moest enorme offers, uh, 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 dat vind ik altijd heel moeilijk, plegen. Uh, ja, ringen heet dat. Voor van. haar carrière. Ja. Liep niet goed af, nee, huwelijk naar de niet. knoppen. Nee. Ik keek toen daarnaar en ik zei nog tegen Marjolein... valt een slapkees, uh, kom op man, Ste steun, je, steun je vrouw in dit geval. Maar,
0: ja, bedoel, jij hebt hetzelfde. Zeker, ja.
1: maar jouw vrouw ook. Want ja. zij had wethouder kunnen worden in Oestgeest. Ze mocht solliciteren van uh, de D66 daar. En dat heeft ze gewoon niet uh, gedaan, omdat jij uh, al uh, aan het werk bent. Ja. Zij Zijn raadlidsmaatschap op moeten geven, omdat jij raadslid werd in Amsterdam. Klopt ook. Jullie uh, naar Amsterdam verhuisden, wat ja. had zij. Ja. ja, nou,
0: ik heb er nu al, uh, hoe, is het, hoe is het, 1 plus één.
1: Ik vind nogal wat eigenlijk.
0: Nee, uh, absoluut. En dat... Uh, ja, dat is, dat, is het, uh, dat is een enorme grote keerzijde aan dit, uh, aan dit werk. En dan kan ik, kan ik moeilijk iets zeggen wat dat nu even, het even is, helemaal uh, recht praat. Het, nee. is, het is maar
2: goed dat Hedy dan Koning of Cisco huisje niet aan tafel zitten.
0: Nee, daar ben ik ook uh, heel blij mee. Uh, met alle respect. <laughs> nee, ja, kijk, het is, het is het, tegelijkertijd: het, is, het kan nooit een situatie worden van, uh, van nemen en krijgen. Um, dus uh, we zitten nu dit gesprek te voeren, niet in Amsterdam. Terwijl ik, uh, dat is toch de stad waar. Uh, waar ik heel lang heb gewoond. Waar ik in de gemeenteraad heb gezet. Waar mijn familie vandaan komt. Ja. Waar ik eigenlijk stiekem heel graag was gebleven. Ja, we zitten, uh, ja. Maar uh, ja, Lieselot zei wel van ja, als ik dan uh, thuis uh, meer ga doen dan jij. Dan gaan we wel op een plek wonen waar ik uh, ook uh, vandaan kom. Ja. Meer mensen ken. Weet je wat ook ik zei? Ik ben een goede uh, onderhandelaar. Mm.
1: Dit nou, is uh, hard uit onderhandeld.
0: Ja. ja. Nou ja, want dit was meer gewoon van ik ga naar Leiden. En het lijkt me gezellig als de je de meegaat. Ze zei, dit was een eis voor mij. Oké. Okay.
1: Um, ik, maak me, um, ik, 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 ik doe deze podcast deels omdat ik heel veel wil leren en begrijpen van mensen in, in situaties waar ik misschien ooit ook in terecht kom of al een beetje in zit. Um, is het een goede relatie tussen jou en je vrouw als, het ook, als het dit soort harde keuzes uh,
0: gemaakt moeten worden? Er zijn denk ik weinig relaties waar je niet. Uh, bedoel, ja, stel je, uh, Lislotte heeft ook een vriendin waarvan een man vaak op uitzending gaat. Uh, je zou maar uh, met een vrachtwagenchauffeur uh, internationaal transport uh, getrouwd zijn. Ja, of
1: je zou maar met Jan Paternotte getrouwd zijn. Die fractievoorzitter is D66.
0: Ja, maar Die heel of veel je tijd. Zou maar, ja, je zou maar met Marjolein Morman getrouwd zijn. Ja. En ook nog uh, uh, drie kinderen. Twee. Twee. kinderen nou, ja. dat is het, ja, hebben en uh, die, uh, die en lokale burgemeester is. En die komt ze dan nu uh, uh, ja, ook vaak s'avonds laat alsnog... heeft plotseling op tv moeten verschijnen. Ja, dat is denk ik niet fundamenteel anders. Nee, maar hoe, 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 hoe henden jullie dat? Um, nou, elkaar veel... Uh, ja, ik probeer gewoon vaak wel even te denken aan... dat je, uh, dat je echt even in een andere wereld zit. Dat het dus best vaak gebeurt dat ik door de week... drie avonden de hele week uh, doorga in Den Haag... en aan het werk daar ben. En dat zij dus dat het erop neerkomt dat zij dan die drie avonden achter elkaar hier uh, aan het koken is... de kinderen naar bed brengen en uh, et cetera... dat ik dan probeer de volgende ochtend uh, op tijd een, uh, een, uh, een cappuccino naast de bed uh, te hebben gezet. Maar ja, uiteindelijk kun je dat nooit helemaal uh, rechtbreien. Je moet alleen elkaar wel vasthouden en uh, het contact niet verliezen. Nee, maar en je dat, moet niet ik, denken van dat is mijn dus werk is, uh, is uh, veel belangrijker, dus jij moet je maar aanpassen.
1: Vasthouden en geen contact verliezen? Want dat ging in die dramaserie. Het is natuurlijk ook een dramaserie. Laus kijkt niet uit het raam en denkt: hoe lang duurt dit nog?
2: Ik denk vooral het regent heel hard en ik moet zo meteen nog terug fietsen naar het station. Nou, Dan praten we nog heel even door dat die het voorbij zijn, is.
1: Hè? Het is een dramaserie. Dat ging mis omdat zij dus elkaar niet meer vasthielden en geen contact meer hielden. Zouden uh, er ook een afspraak. Uh, het ligt hè? op de loer.
2: Ja, er ook een afspraak in borgen van uh, nu jij en straks ik. Ja, en toen kwam zij en toen. toen wilden uh, ze nog een keer premier worden. En hebben en jullie zo'n afspraak? Het, uh, ging het hm? mis.
1: Hebben jullie zo'n afspraak?
0: Uh, nee.
1: Want het is wel nu jij op dit moment en niet zij, want zij had. Ja. Ze had dus wethouder kunnen zijn en ze was raadslid. Gewoon, gewoon... Ja, maar
0: ik denk dat er, zijn, er zouden duizenden mensen zijn... die graag op deze plek zouden willen zitten uh, waar ik nu zit, denk ik. Of in ieder geval... Uh, ja. Dus het is ook niet zo dat je wat dat betreft het voor te kiezen hebt.
1: Dankjewel.
2: Fietsen? <laughs> je had een paar punten, toch? Zijn, nee, dit nee, dit was, oh, dit was het. Was,
0: okay. De buienradar is inderdaad. Uh, gaan we zo even checken. Ja. De buienradar is negatief. M&M's. We mogen M&M's ja. eten.
1: Dankjewel, Jan. Dank ja. jullie wel. Was je een beetje op je hoede eigenlijk?
2: Um, ik denk dat het meeviel. Wat was jullie indruk? Nou, je was wel... Uh, ik vind het jammer. Uh, oh. Kunnen we nog even in de reprise misschien? Was het jammer dat je erg op je hoede was toen ik vroeg naar jouw analyse over wat, wie Rutte eigenlijk is. <laughs> okay, Daar nee. merkte ik een blokkade. Hmm. maar wat, ja. Je liet je niet in je kaarten kijken. Okay. Je wil eigenlijk niks kwijt over hoe... Uh, Behalve dat je dus de volgende keer hem wel gaat verslaan. Uh, wat daar dan de analyse bij is. Nou, ja. doen we dat de volgende keer? De volgende keer? Na de volgende verkiezingen bedoel je?
0: Nee, ja. We, uh, gaan we, toch, we spreken elkaar toch eerder wel weer een keer? Ja, maar oh, dan, dan heb gesprek. ik de
2: microfoon niet bij me. Hm? Dan, heb ik, dan zitten we niet in deze setting.
0: Ah, oké. Okay. Nou, we, we ja, nee, dat is waar natuurlijk, ja. We hebben vroeger vaak wel eens bij de, bij de friday Move gezeten natuurlijk. Mm -hmm. er, ja. En ja. Lauwens heeft altijd zo'n zo onderzoekende blik waarmee die je aankijkt... waardoor je eigenlijk altijd denkt... Je altijd je afvraagt, wat, wat doe ik op dit moment verkeerd? Oh echt? Dat geeft je, jou, je oh, nee, een schuldig is... gevoel eigenlijk. Oh, nee, dat
2: helemaal... nee, nee ik, ben, ik ben aan het luisteren. Ik ben geconcentreerd. Ja, ja. En ik aan dan het het, uh, dat is die onderzoekende blik. Ja. Alleen...
1: ja, dan concentreert je zich. Ik, ik concentreer je me zei, en ik herkenma. probeer
2: goed te luisteren wat je zegt.
0: Maar toen dat, we net over onze in... relaties uh, aan het spreken waar toen daalde die even af naar de regen bij regenbijbaas. Ja,
2: maar dat intimideert dus. Hm? Dat intimideert,
0: een beetje. Ja. En, mijn,
1: en mijn blik dan, dan wil ik dat ook weten. Hoe, uh, wat guitig, en open.
0: guitig en open. Guitig en open. Guitig en open. Nou, ook nou, mooi. En werkt dat? Dat werkt uitstekend. Dan word je ook guitig ja. en open van. Ja, nee, ja.
2: Dus als ik over Rutte begin, moet ik guitig kijken naar je? Ja. Uh, nou, ik zou gewoon Harmen een vraag
0: laten stellen Zo. over nou, Rutte. vraag jij nog eens even ja maar, dan,
1: ja, maar dan geef ik al die goede vragen over, over intimiteit en leven ja, maar jongens, jou, en dat jou. voor geen ja, jongens, we er. zijn al door het uur heen. We moeten ja.
0: afronden. Je moet afronden. Voorzitter, grijpt in.
2: Tot de volgende keer. de keer. Yes.